0: Bienvenidos a una sesión más de El Círculo Interno. Así es, estamos de vuelta con El Círculo Interno y con todo lo que tiene que ver con Vampiro la Mascarada, en este caso, como pueden ver en el título de este episodio, hablando sobre el libro de quinta edición de La Camarilla. Y de nuevo, yo soy su anfitrión, Eden Rodríguez, y esta noche El Círculo Interno está compuesto, primero que nada, por nuestro más nuevo recluta y el que está más lejos de todos nosotros, desde las tierras de Jalapa, Veracruz, el señor Itzamná,
1: Buenas noches, es un gusto estar aquí por primera vez en el círculo interno.
0: También nos acompaña nuestra experta bióloga desde la Ciudad de México, la señorita Sofía Arellano.
2: Buenas noches, es un gusto volver a estar aquí, ya los extrañaba. Y sí, sigo en la Ciudad de México, no me he movido de aquí.
0: Perdón, estoy seguro que iba a decir otra cosa y luego se me fue la idea la, la cabra al monte, perdóname, Sofía, pero es un gusto tenerte de vuelta.
3: Bah. <risa>
0: También tenemos el triunfal regreso de nuestro experto en cinematografía, el doctor Edgar Meritano.
4: ¿Qué tal? Muchas gracias por eh, admitirme de regreso a este ciclo interno.
0: Muy bien. Eh, contamos, como ya pudieron escuchar, con la melodiosa voz y participación de nuestra este, ¿cómo se llama? regente conquistadora de las tierras montanas, ahora en campaña en otros lados del país. O, del Clío, perdón.
3: Hola, muy buenas noches. Gracias por escucharnos.
0: Eh, y también está con nosotros, eh, también uno de los más nuevos reclutas en a en nuestro petit comité, el señor Rigel.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de estar con ustedes.
0: Y por último, pero no por eso menos importante, desde las tierras tejanas, nuestro tiránico productor y el, la persona que asegura que esto siga funcionando de manera concreta y enfocada, el señor Vlad.
6: Uy, Jensi, hola a todos. Bienvenidos de vuelta al Círculo Interno
0: Y eh, el día de hoy, bueno, bienvenidos otra vez Bienvenidos a todos los que están aquí conmigo esta noche grabando Y bienvenidos a todas las personas que nos escuchan de nuevo en este programa de eh, El Círculo Interno Antes de empezar con el tema de la semana ¿Qué noticias tenemos por ahí?
3: Bueno, la primera noticia es que uh, en la página de Humble Que es una paginita muy padre, que se dedica a hacer como paquetitos de eh, bundles baratos, uh -huh. que se dedican para uh, para caridades diferentes, ¿no? la página los va administrando y te dice para dónde se va el dinero esta semana y unos días de la cabina, creo que hasta el 27 de octubre o sea, cuando escuchen esto todavía tendrán unos tres días para poderlo hacer, el bundle el paquetito mágico que tienen por 10 dolarucos, 10 Devaluados dólares.
0: Devaluados. contra el
3: dólar, pero... Mm, no, de hecho no. En fin, hoy discutimos no. acerca de finanzas mundiales, <risas> que está muy interesante este año. Qué van a poder tener por 10 dólares. Se van a poder llevar la, el libro en PDF de Vampiro la Mascarada. La edición de, de Renegade. El libro de anarquistas. El... Libro de camarilla. Esos tres, que ya los conocemos. Se van a poder llevar el videojuego de Cuadrillas de Nueva York. Bueno, Cotteries de New York. El libro de Shadows of New York. El libro o el juego? La el juego. Los jueguitos que sacó pues Prime el año. hace cuatro años, hace dos años, esos. Uh, también se van a poder llevar las novelas dinámicas. Interactivas. The Bumper the Masquerade out of Blood, scenes of the Silence, Parliaments of Knives, Night Road, la de werewolf, the apocalypse, the Heart of the Forest y la novela, de, la novela juego que nunca he sabido Que es porque no tengo aparatos de realidad virtual, bueno, realidad está aumentada, la de Great the Biblion Afterlife, todo eso. Por 10 dólares Está bien barato la verdad No es tan mal Pues mira, teniendo en cuenta que uno solo de los juegos Ya sea el de Coteris o el de Shadows Está en 15 dólares Pues sí, sí está bien padre el paquete O sea, puedes tener eso Que las novelas, que según recuerdo Vlad estuvo leyendo varias de sus novelas Y no conozco a nadie que haya jugado el The Great Porque no conozco a nadie que tenga visor de realidad Virtual
6: así es uh, yo agrego como he leído la mayoría de eh, jugué los juegos interactivos eh, y he leído los libros es una buena of es una muy buena oferta eh, deben de saber que esta oferta está los productos van a estar todos en inglés uh, no encontré opción si me dejaba escoger uh, en español, cuando estuve checando tomen eso en cuenta pero aún así es una muy buena una muy buena oferta
0: tengo que confesar que como me llegó la información sobre este, este bundle de una fuente que prefería no, no tener contacto con este, la ignoré profundamente, pero qué bueno que me han, me han iluminado y ahora lo reconsideraré gastar mi poco dinero en ese asunto más que nada por lo de los juegos que comenta Odín, eh, este hay juegos muy que tienen un precio, o sea Simplemente el de, el de Raid, de que pueda conseguir Alguien que resta un Oculus Rift o algo este, Ya me ahorro esos 60 dólares Entonces la verdad es que sí está, sí está bastante bien um, ¿Qué otra noticia tenemos Odil
3: Y la otra es que El, el estudio Flyers El encargado del de, monito de, El cachorrito Del monito y del cachorrito Para todos aquellos que no saben de lo que estoy hablando con el cachorrito El cachorrito es el nuevo juego Que va a sacar Flyers Para Hombre Lobo que se llama Werewolf Retaliation que tiene muchas más imágenes en internet en este momento de las que tiene Vampire Chapters. Pero eso no importa. Um, sacó esta semana un adelanto de lo que podemos encontrar de las imágenes para el pack de expansión que va a venir en el juego. Y el arte se ve muy bonito, está muy cuidado, vienen en forma homínida, vienen en forma de crinos y vienen en forma de lobito. Hasta ahí todo diría uno... Qué bonito, porque sí está muy bonito, sí se ve muy cuidado, está bien chulo, los crinos dan mucho miedo, los lobos sí dan ganas de... Y si te acaricio y me muerdes, este creo que podría valer la pena ser mordido porque te ves muy pachuncito precioso. Y luego llegamos a las formas homínidas, que es en donde todo valió pedido. Porque no podemos tener cosas bonitas y perfectas. Empiezo a ver las figuras de homínido y digo, ¡Ah, mira, qué padre! ¡Ah, mira, puedo reconocer este clan, esta tribu y esta tribu y esta tribu y de pronto así como... Ah, solo hay tres mujeres. Solo hay tres personajes femeninos de los 12 que te van a presentar. Y es un. Y no, ni siquiera las Furias Negras tienen un personaje femenino. Que cuando sacaron la figura dije, ah, bueno, no pasa nada porque van a defender. Porque...
0: <risa> Ojalá todos pudieran ver la cara de frustración que tiene
3: Sofía. Ajá. No, Eso no Dios tiene Dios sentido, güey. O sea, perdón,
2: pero sí se la mamaron. Así Uy. con todas
3: sus letras. que o sea, es como lo que pensé, dije, no me voy a mal viajar. Porque dije, voy a tomarlo como tranquila. O sea, la... no
2: ver. Furias negras, las...
0: Pausa, pausa. Este, bueno, no, Sophie.
2: pausa <ríe> ni madre.
0: A ver, Sofía, es que eh, no, yo, estoy, yo estoy contigo en este asunto. De hecho, eso es parte del problema que hemos, que hemos manejado en, en Nación Garú cuando vimos las noticias de los cambios que hicieron para quinta edición de Hombre Lobo, ¿no? El hecho de que eh, por varias cosas, eh, sobre todo diseño editorial o decisiones editoriales, las furias negras ya no son exclusivamente más eh, femeninas. Y todo el mundo dice, no, es que para darle más opciones a la, a la tribu, que no sé qué, y yo... Estoy... No,
2: ni madres, hay un chingo de otras opciones. No, váyanse a otras tribus, a la verga.
0: <ríe> estoy, Ahora, acuerdo, estoy muy de acuerdo, acuerdo. contigo. La, y, y la cosa es esa, ¿no? Que empezaron a, han empezado a poner pruebas, o sea, muchas publicaciones donde... En la, bueno, algunas publicaciones donde eh, las surias están representadas por hombres. Y dices tú, decimos que... Ah, Odile ha defendido mucho el punto de que las, se refiere a las erinnes y no la furia como en femenino
3: en sí. No, lo que yo he estado defendiendo en base a lo que están diciendo de Hombre y Lobo Quinta Edición es que para Hombre Lobo Quinta Edición, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, no estamos de acuerdo, es que van a quitar el origen étnico y van a quitar un montón de orígenes exclusivos de las tribus y lo van a dejar más como que tú te afilas a una tribu porque te sientes más identificado con la filosofía y el credo de esa tribu. Entonces hasta ahí dije, las furias negras siempre han estado del lado de las minorías defendiendo a los que necesitan voz y cuando ponen la figura masculina dije, vamos a ver qué va a pasar. Sacan todos esos bosquejos y es cuando yo digo, mamadas, mamadas, pendejas, porque solamente hay tres personajes femeninos de 12 tribus y entonces es un... Mejor hubieras dejado al personaje femenino con las furias negras si ya me ibas a poner solamente tres personajes femeninos. Es como burla, ¿no? Ajá, esto ya suena a una burla en vez de decir, ¿sabes qué? Mitad y mitad, ni siquiera es una tercera parte de las tribus presentadas. Entonces es un... Ok. ¿Sabes qué? Creo que ya no quisiera defender tanto el punto de esto de... Vamos a abrir todo esto porque hay tres personajes femeninos de 12
0: yo jugables. Co yo comentaba con Odil que me parece que la solución más coherente hubiera sido que para todas las tribus hicieran dos personajes este, en forma humana, uno masculino y uno femenino, y ya los lupus y los crinos se pueden caer en lo que sea, porque no importa cómo se van a ver. De, Exacto. Digo
2: justo eso era lo que estaba yo pensando y a punto de decir sí totalmente
0: pero me parece que es evidentemente una uh, una falta de entendimiento de o, o una falta de, de coherencia con lo que quieres hacer que es decir hacer asegurar que el, que el producto sea aceptable o agradable para un público más grande con unas ideas un poco de ah bueno pues es que esto sale muy caro pues ya como que ya vas a cobrar lo que te dé tu regalada gana güey que te cuesta hacerlo más caro
2: tengo una opinión al respecto
0: ah, adelante
4: <risa> rompetille esa <risa> es una Extraña opinión muy sincera se extrañaba tanto
0: <risa> no es que sí sí eso mira insisto ya saben que yo no soy o sea yo soy fanático de unas cosas que también mucha gente enarbola y defiende a lo mejor malamente pero en este punto sí estoy así como que güey es es una estupidez güey o sea <risa> De todas las cosas que me pueden molestar es el hecho de que no le den ese, esa preponderancia femenina a, la, a las furias negras, creo que le quita mucho de su identidad a la tribu. Pero a mí lo que yo. me molesta
3: es la desigualdad numérica, porque les recuerdo, gente, por si no lo saben, que la población femenina a nivel mundial somos el 51% de la población.
0: Exacto. O sea... Entonces,
3: que haya tres representantes femeninos entre 12 figuritas, y es como un dobabes o sea... La opción que presenta Aidan me parecería la más, este... La mejor. Así de, ¿sabes que Yo agarro mi, yo quiero agarrar mi figurita hombre. Yo quiero agarrar a mi figurita mujer. Y, y ya, porque en mesa mucha gente de pronto quiere decir... ¿Sabes qué? Voy a jugar con un personaje de un género contrario al mío. Y no hay ningún problema. O sea, cuando yo era chiquita yo jugaba con los Joe's de mi hermano. Y mi hermano a veces jugaba con mis Barbies. Porque pues jugábamos con lo que había y nadie se... Y, y todo el mundo era muy feliz. Entonces no me quitan ni me pone nada... Pero en este caso, es me estás dando tres personajes femeninos de dos
0: Pero, 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 si usted se inscribe ahora a nuestro Patreon, puede recibir los modelos para que impriman en 3D sus figuras de el otro género faltante en su juego de World War Retaliation, creado sucesivamente por nuestro gran Vlad o Rigel, o no sé, alguien que le sepa esto de, de modelado en 3D de, de aquí del grupo, no sé, todo tenemos tiempo en lo que sale el juego y todo, no se preocupe, pero este no, voy a aprender sí. modelado
5: en 3D súper bien, con ese tiempo que vamos a tener para que pero pero
0: ustedes suscribanse al Patreon y páguenos dinero es
5: más, hasta lo podemos basar en alguno de los
0: personajes que hemos jugado, ándale ¿no? me parece perfecto, este, recomendados por favor, así es,
2: si quieren yo les puedo hacer unos en paint así como bolitas y palitos
5: pero bueno. de arte
3: conceptual. Y bueno, pues estas básicamente son las dos noticias. Como pueden ver, hay una muy maravillosa que es este, el precio muy económico del fondo. Los juegos están muy buenos, los libros están muy buenos. Y hasta hace dos días que yo fue, que es cuando vi las figuritas, y hasta hace unas ocho horas que fue cuando hice las cuentas, yo estaba muy contenta con el proyecto de Werewolf Retaliation. Y ahora ya no estoy tan contenta. Aunque sí están bien, lo terrible es que sí están bien bonitas. Los, los diseños de, de crinos y de lupus están bien bonitos. Las figuras ya, estos son los diseños dibujados. Y las figuras ya llevadas a, al modelo también les están, quedando, les están quedando bien bonitas. Y es lo que más coraje me da. Como...
0: No sabía de tristezas.
3: Exactamente. Gente, por eso intento yo tener paz y serenidad en mi vida. Y luego pasan estas cosas.
0: Pues bueno. Eh... Así
3: como quieren.
0: Una vez cumplidos casi los 15 minutos de absolutamente nada, como es costumbre en este subprograma de Vampiro en la Mascarada favorito, eh, vamos ahora sí a ver si hablar sobre el tema que nos salió el día de hoy, que es, eh, y lo que vamos a estar hablando unos cuantos capítulos más adelante, que es analizar los libros que han salido para la quinta edición de Vampiro en la Mascarada. Eh, de nuevo, este, y a diferencia de otros episodios, no nos vamos a entrar mucho en, en cada uno de los libros ni todos los capítulos, porque no queremos tenerlos aquí cinco horas sentados con nosotros, porque la verdad es que ya, ya empiezo a resentir la espalda. Lo siento, Hernán, perdóname mucho. Y a todas aquellas personas que están acostumbradas a tener seis horas de nosotros hablando sobre un solo libro, no lo vamos a hacer. Eh, la intención es... Eh, mojarle las patitas o los apetitos y que ustedes se sientan interesados por ver las cosas y ver cuál es el desarrollo de las ideas por lo cual vamos a estar hablando solamente de las ideas principales y más interesantes de cada capítulo para este, pues para ver si, que, eh, si si ustedes están todavía alguna, en algún punto de que no saben bien si están convencidos, si les interesa con, a, adquirir estos volúmenes, pues a lo mejor lo que les podemos contar aquí les llama la atención y les a, los ayuda a decidir dicho sea dicho, habiendo sido dicho lo anterior, perdón eh, una, una pregunta rápida eh, muy muy rápida a todos y cada una de las personas que me acompañan este, si ¿sí sí sienten que el, la camarilla que estamos viendo en este libro es diferente a la camarilla a la que están acostumbrados
3: sí, bastante
4: afirmativo
0: muy bien Almost, no, o sea, no deja, no eh, deja de ser camarilla,
3: ejerce. pero ¿sabes? diferente. Le cambian algún ingrediente. Es como cuando tomas refresco de cola eh, endulzado con azúcar de caña y refresco de cola endulzado con no sé qué cosa horrible que utilicen, jarabe de azúcar o algo así.
4: Jarabe y, ¿Y de maíz. Y, y sabes, Aidan, no mal, ¿eh? O sea, la, la, la camarilla que, que me presentan en contraste con la. Camarilla que jugué durante años No me desagrada ¿eh? Dame
0: dos minutos y, y te, me, te voy a desengañar De esa idea Voy a hacer que te, te sepa un, este, un poquito amarga la idea Pero en general eh, creo que es eh, Bueno, mi opinión es que Efectivamente es una camarilla muy diferente Lo cual es bueno, es una camarilla moderna y es una, Pero a la vez una camarilla eh, Que está regresando a tradiciones Que mucha gente, que se habían perdido Es una paradoja interesante Entre lo, eh, lo Tradicional con lo moderno neotradicional supongo que sería la palabra y esa paradoja me parece que la hace muy muy interesante eh, y eh, vamos a, a analizar un poquito de lo que, de lo que quiero en, en mencionar en ese sentido. Entonces, eh, como suele ser tradición, me toca, eh, escogí, mejor dicho, ser el primero en hablar sobre este asunto. Y el capítulo introductorio es un capítulo muy, muy pequeño que eh, cambia a dos, oh, tiene dos tonos, ¿no? Primero que nada, eh, o mejor dicho, tiene un tono muy particular porque es el tono escrito desde la perspectiva de mi peor enemiga, el personaje más soso y aburrido de todo lo que es Vampiro La Mascarada. Disculpenme usted. No tiene nada que ver con el hecho de que sea un atoreador es Simplemente me parece un personaje muy aburrido Que es Victoria Ash ¿Por qué? Porque siento que De, de poder ser un personaje explotable Y, y muy bien hecho, lo, hacen, lo, lo usan para absolutamente nada Discúlpenme usted Pero bueno, eh, en este aspecto En este capítulo se presenta la idea este, Más principal de, de todo este asunto Que es la camarilla El cambio más principal de la camarilla Que es que la camarilla ahora es exclusiva Anteriormente siempre se manejaba la idea De que la camarilla era como que El, la, el paraguas el, el abrigo que cobijaba A todos los vampiros irremediablemente De, de, de su origen, siempre y cuando Se jugara a la camarilla La camarilla siempre te, te recibía Lo cual hacía que por default O por definición, casi todas las crónicas que se jugaban En mesa, implicaban que los personajes Empezaban como miembros de la camarilla, dígame Lo cual
2: Como todos sabemos, siempre ha sido Una mentira
0: Uh -huh. Pero ahora es lo primero que te dicen así, de entrada el libro es ¡pum! No, la camarilla no es para cualquiera, la camarilla no está abierta para todos, no es el PRI, no es el, ninguna asociación que, no, que sea fácil de entrar, es para... Eh, eh, hay que sufrir para... Merecer. ¿Son como
3: los rotarios?
0: Sí, o oh, bueno, déjame te digo cómo son mejor, déjame Ya, vamos los libros que le, le, le ofrecía a, a... ¿Cómo se llama? A Edgar todavía no. Estos son como los Invictus de, de Requiem. Son, es una asociación de vampiros que están que buscando lo mejor de lo mejor y, no, sí, y yo, no y no cualquiera va a entrar
3: no voy a escuchar cuál? tus
4: palabras vacías
3: <risa> ¿No, ¿no viste que había una interferencia y que eh, eh, Meritano dijo, no te escucho, como que mi red se corta o sea...
4: no voy a escuchar tus promesas vanas a ahora,
0: también este la otra idea que se, pro que se propone aquí, o que propone Victoria es el hecho de que no solamente tienes que merecer, ¿no? O tienes que, ser, tienes que tener algún tipo de medida para ser parte de la camarilla, sino que es una exigencia continua y una continua pelea por ser miembro de la camarilla. Que también antes te ah, pues soy de la camarilla y nunca nada te está vigilando. No, aquí es constantemente te van a estar preguntando, juzgando y asegurándose de que, está, de que estás con, el, con nosotros, ¿no? Es un, es un grupo súper exclusivo que siempre está buscando asegurarse que sus, sus miembros... Estén trabajando para el beneficio del grupo. Que lo hace. Que creo que ahí es donde entra esa paranoia que antes no, te, no, se, no, se, no se proyectaba tan bien en el juego. O que mucha gente no, no lo quería meter. Está siendo observado total, completa, absolutamente. Siempre. Y está siendo juzgado. Y en cualquier momento. Alguien va a decir. Que no eres, este, que no eres digno. Y te van a echar para afuera. No digo que tenga que ver con que las los hombres. Estén ahora, sean parte ahora de la, de la secta. Pero es una meritocracia mucho más fuerte la que se, la que se ve ahora en la camarilla y requiere un compromiso más fuerte por parte de los miembros. Eh, y de ahí en fuera te, poste, te prometen el cielo, las estrellas y todas las cosas bonitas, pero te va a costar, y te va a costar caro. Y eso sería eh, lo más lo básico de la prim del primer capítulo, el capítulo introductorio, con lo cual vamos a el capítulo 2, La vista desde la cima.
2: El capítulo 2 es básicamente como reforzar y desarrollar la misma idea. Una vez tras otra, tras otra, dicha desde, desde un Ventrue, desde un Toreador, desde un tremer, cada uno desde su visión, pero es básicamente lo mismo. Estás mejor con nosotros que sin nosotros. Y todos los que no están con nosotros, va, tienen menos posibilidades de sobrevivir en este mundo agreste actualmente para pues para las criaturas de la noche con la presencia de la segunda inquisición. Te conviene estar con nosotros y ese es el, el discurso constante porque nosotros te vamos a proteger pero esta protección pues sabemos que no viene gratis. Entonces sí te vamos a invitar pero solo te vamos a invitar si vemos que eres realmente capaz y competente, guardando la mascarada, ocultando tus huellas, que no eres una bestia salvaje que anda matando a diestra y siniestra, que te preocupas por la legalidad, que te preocupas por, por cuidar tus pasos, que te gusta la búsqueda del poder y que te gusta jugar en ello y que eres competente. En, en el juego del poder si tienes esas características y nosotros alcanzamos a verlas a lo mejor vamos a considerar invitar. a ti te conviene ¿no?
0: a nosotros tal vez no pero
2: si no las tienes o tan, ni creas que te vamos a voltear a ver ahí está esa otra chusma anarquista mejor vete con ellos y tu suerte que Caín te bendiga a ver cuánto sobrevives
3: ¿quién? ¿no? <risa>
0: A ah, eso vamos a llegar ahorita adelante, es importante esa parte
2: La camarilla sigue siendo la guardiana de las tradiciones Creo que ahora de una manera mucho más férrea, mucho más fanática que antes O al menos ahora por lo menos lo admiten y lo exponen de esa manera entonces básicamente eso es lo que está ahora en la camarilla, el círculo interno actualmente está compuesto de cinco individuos, pues porque la camarilla está compuesta de cinco clanes a diferencia de antes, pues porque se nos fueron dos pues, eh, una parte... que no los, los
3: queríamos y
2: el problema
0: a unos más no es que a si nos otros. callan
2: bien o nos callan mal el problema es que nos guste o no eso debilita el poder de la cámara y es un hecho que los Justicars andan muy movidos buscando alianzas en otras partes porque hacen falta porque ni siquiera ellos Pueden negar Que la amenaza De la segunda inquisición No no es una amenaza real Y constante Entonces Si no se hacen alianzas Pronto Que cubran ese hueco Que han dejado los planes Que se salieron Vamos a tener problemas Y pues en general nos gusta sobrevivir ¿No? O sea, ya llevamos aquí varios años, queremos seguir más tiempo, entonces Sí, sí, Guacal los pechinos anarquistas, pero hay otras sectas, con las que con las que podríamos considerar aliarnos Los musulmanes, por ejemplo. Muy bien. Y básicamente ese es el resumen de el segundo capítulo con uno que otro reporte que, que nos puede alertar sobre qué tanta información tiene la Segunda Inquisición y cómo no tienen favoritos. <risa> Entonces dentro de la sociedad vampírica puede haber favoritismos y puede haber sectas y puede haber alianzas, pero eso no le importa a la Segunda Inquisición. Van a agarrar parejo y eso lo tenemos que tener muy claro.
0: Muy bien. Eh, ese es el. este libro es el, esta parte es en la que te explican así como cómo está, cómo se ve la, la camarilla en varios lugares de la, del, del mundo, ¿no? Por eso es lo que comentabas de los reportes de. de...
2: Un poco, hay menciones de, sobre, obviamente sobre lo que sucedió en Berlín.
0: Uh -huh. <risa> ¿En Berlín?
2: Sin embargo. Ah, no, Berlín.
1: Ah, caray. Bueno, ok. Ajá. La, la pérdida de Berlín a la, la Exacto,
3: la pérdida de la Berlín por parte de la camarilla. Sí, Exacto. Este uh -huh. no hubo un. Berlín, incluso... Berlín es anarca. Ahora. Ah, Ajá. Okay, bueno. Hubo un LARP si hubo no mito, hace cinco años, uh -huh. en donde los jugadores anarquistas se pusieron súper bien las pilas. Uh -huh. Y White Wolf dijo: Pues aquí no tenemos. O sea, lo que pasa en este LARP es lo que va a pasar en el libro: los jugadores anarquistas se superpusieron las pilas. Y Berlín es anarquista porque los jugadores dijeron, sí se pudo. Sí, y sí se pudo.
2: Sin embargo, como que no a todos los príncipes Camarilla les afecta de la misma manera. Unos ven la amenaza, otros consideran que no es una amenaza, dado que otras ciudades de la región siguen siendo Camarilla, como Colonia, como Nuremberg. Múnchen, Frankfurt, que son ciudades bastante importantes. Sin embargo, no deja de haber preocupación entre algunos que consideran que podría haber un efecto dominó y que al tener los anarquistas una ciudad tan importante y tan grande como Berlín, eh, la infección podría empezarse a repartir mucho más.
0: Muy bien. Muchas gracias, Sofía. Eh, entonces vamos a el capítulo 3 Que es el de nuestra fe
4: Ese eh, me tocó a mí Porque sé de esas cosas en materia de fe
5: <risa> es,
4: Oscuras tal vez Ya lo decidiremos después ah, Me gustó mucho el capítulo Porque me parece que es algo <coughs> Que no se había retomado bien en otros libros, por lo menos core ¿no? Eh, centrales de eh, Vampiro la Mascarada eh, vamos, recuerdo eh, sobre cultos y todo esto en el Sins of the Blood pero originalmente no se tomaban mucho en cuenta en el, en el eh, ni siquiera en el manual de la camarilla ¿no? en, la, en, la, en la edición de tercera edición ¿no? uh -huh. eh, pero bueno, el punto es que eh, hace el capítulo un poco una revisión sobre el origen de la camarilla ¿no? que viene eh, saliendo o forjada en los fuegos justamente de la Inquisición en la Edad Media y la fe que se tenía en aquel entonces dice el libro exprofeso, no éramos católicos Ajá. O sea, venimos de ahí, no, venimos de, esa, de, de ese origen eh, y hace un, un poco una revisión histórica no, de esta eh, de esta circunstancia en torno del en torno del catolicismo me gusta mucho eh, uno de sus subtítulos que dice la historia de fe o cómo matamos a Dios para sobrevivir
0: ¿Ah? okay.
4: envuelto eh, el propio eh, la propia eh, cómo llamarla ontología vampírica en el misticismo eh, sin duda alguna pensar en algo un poco más grande que tú es absolutamente válido y esto eh, deriva entonces en uh, varios cultos ¿no? no los voy a describir todos para eh, no no este eh, que esto no nos tome miles de años que no sea una discusión ecum ecuménica no pero vamos no obviamente hay eh, toda una eh, pleitesía que se le rinde a los ancianos no eh, <coughs> Y eh, también al culto del nodismo, ¿no? O sea, el, 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 eh, el libro de Nod, ¿no? Eh, la, la propia iglesia de Caín, ¿no? Lo menciona también, los pilares de la, de, de la fe, si no me, está viendo, me está viendo extraño. Este, o sea, los, extraño los pilares, estás, güey. ¿Eh?
0: Extraño estás, o sea...
4: Sí, no, no, claro, por supuesto está extraño, ¿no? O sea, va describiendo, ¿no? En dónde, en, en dónde eh, va depositando el propio vampiro eh, la fe, ¿no? Eh, y cómo son sus propias interpretaciones. Eh, oh, insisto, otro de los subtítulos dice Creyendo en algo más grande que tú, como lo insisto, eh, envuelto, o está sea, envuelta la propia eh, mitología, uh -huh. incluso, ¿no? del vampiro en este misticismo eh, extraño bien eh, insisto, eh, hace un recorrido por, la, por las fes vampíricas o lo que se, o lo que se va creyendo eh, no, 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 la camarilla no es nudista, voy a hacer la aclaración para que no exista la confusión, existen ¿no? fes vampíricas en torno del nudismo, en torno de las interpretaciones de los pilares de eh, la fe musulmana etcétera, la propia eh, torre de marfil tiene sus propias eh, sus propias fe, sus propias creencias lo cual insisto no se habían tocado en otros libros salvo en el eh, eh, se me acaba de ir el nombre ahorita ah, lo acabo de mencionar no en el, eh, sins, eh, en el
0: pecados de la sangre o el estado de la, de la gracia
4: Sí, exactamente. exactamente. No, no, en, en, ajá, exacto, en State of Grace uh -huh. y en Pecados de la Sangre. Um, eh, perdón, eh, en efecto, como eh, ah, bueno, existen diversos cultos, ¿no? Eh, uh -huh. a, eh, incluso, perdón, eh, a algunos ancianos, ¿no? Como eh, los Menelaos, que le rinden culto a Menelao, ¿no? Un, tú lo conocerás, tal vez, este. Eh, mi buen amigo Aidan, claro, ¿no? un brulla uh -huh. ¿no? eh, los ojos de Malakai que son eh, es un culto de eh, Malkivians uh -huh. eh, hay otro más por ahí de Nosferatus ¿no? los aspirantes de Yima hay unos amarante, amarantianos uh -huh. que eh, eh, contrario a lo que su nombre eh, eh, dice, ellos persiguen diabolistas, no son diabolistas ¿no? Ajá. Uh -huh. sí, ya todo el mundo se había preocupado ¿No? Así como, ¿cómo? Hay amarantianos en la, dentro de la camioneta. Seguramente. A mí me a parecía acerrar.
3: perfectamente obvio,
4: pero. Ajá.
3: No es que eh, no tan descarados.
4: Evidentemente existe un culto a Urshulji shulji ¿no? Eh, se, llama y, y, Sanita, se llama el clan
0: asamita, <risa> güey.
4: Se llama el clan asamita, se llama el Banu Hakim. No, bueno, eh, aún dentro del Banu Hakim hay eh, un culto de Urshulji shulji ¿no? En, quien, específico. Eh, en específico, quien en su momento resurgió. Y dijo, a ver, ¿qué es esas cosas, esas ideas nuevas del Islam y todo eso? No, o sea, eh, que no. Imagínate. Ajá, exacto, ¿no? O sea, estos, estos vampiros jóvenes que le rezan, que a cualquier santo le rezan, ¿no? Eh, y bueno, no, o sea, va habiendo una, eh, una descripción al respecto de cómo van eh, entendiendo los vampiros la fe, ¿no? Uh -huh. Su propia fe. Okay. Eh, y eh, sobre de eso va este capítulo, que insisto, me parece muy interesante porque eh, en, en otros sentidos eh, o en otras ediciones del juego, la camarilla se entendía ciertamente como una torre de martir pero más en torno eh, como de, ciertamente o una pirámide o una flor de la abundancia ¿no? Uh -huh. o en todo caso una corporación, ¿no? o sea, vamos a ser muy funcionales y, eh, y este capítulo sí nos va describiendo las propias creencias ¿no? De, eh, en torno de lo que los, los vampiros van depositando su fe o eh, en qué sentido eh, eh, van ellos entendiendo esta parte eh, mística finalmente en, eh, el capítulo termina uh -huh. con una eh, eh, con un récord pues, ¿no? de lo que parece ser una eh, una misa ¿no? eh, una misa eh, dice aquí eh, de la uh, la venerable iglesia reformada que fue refundada en 1999 en Venecia, en la cónclave, en el Voto ¿no? Uh, viene eh, toda una, una serie de, 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 de ritos y de cantos al respecto de la propia eh, eh, de cómo se entiende esta, eh, este rito de veneración a un, a un Matusalén ¿no? uh -huh. eh, todo esto dota a la a, la camarilla, tal vez de un misticismo que no se entendía antes ¿no? eh, y lo cual me parece sumamente interesante, incluso bastante y pues bueno, ese es un poco la, la eh, el entendimiento al respecto de este de este capítulo eh, menciona, deja que la bolita ventru anda por ahí, diciendo como qué hace, diciendo como si supiera, sí, ajá sí, también hay ahí un, una discusión al respecto y listo
0: eh, este capítulo, yo acuerdo cuando lo leí, me llamó mucho la atención porque creo que es, y lo mencioné cuando hablamos sobre estado de gracia y pecados de la sangre, creo que es un aspecto de los vampiros que realmente no se, no se examinaba en muchos de los libros, como bien dice Edgar, siempre se me ponía a, este, a, la, a los miembros de la camerilla como, o a los vampiros en general como criaturas... Eh, Ateas este, o carentes agnósticas sin religión en general y esos aspectos casi nunca se mencionaban. Y este libro eh, se, se mueve ahora o, o nos muestra ahora un aspecto importante de la, de la sociedad y la cultura vampírica, ¿no? Es, que es el hecho de que tienen que tener creencias y tienen que creer en algo y tienen que. y ahora hay opciones sobre cómo. Y ahora se, o sea la, la, la ponencia, la, la posición que tenía es se muestran. La, la idea y se acepta que ahí estaba antes pero que no se mencionaba Ajá. sí,
5: sí este, de hecho es prácticamente la puerta de entrada para el libro de los cultos de sangre que hay algunos que son aceptados otros son soportados y otros son activamente perseguidos uh -huh.
4: claro, y, y les insisto es natural que un ser místico no eh, eh, crea en, en, en cosas místicas no o sea, viene con el paquete, pues no, tendría que hacerlo ¿no? Y, y, y creo que era algo que sí se había eh, ignorado en, en, en otros planteamientos
0: Sí, exacto. O sea, insisto, uh, creo que son aspectos que nunca se mencionaban antes. O sea, incluso cuando mencionamos, por ejemplo, lo mencionamos cuando hablamos también sobre Mitras, ¿no? Que había toda una figura mesiánica alrededor de Mitras, pero no se examinaba el hecho de que hubiera un culto mitraico y no se explicaban cuáles eran esos principios y por qué la gente estaba clavada con. Cuando hablamos sobre los Giovanni y todo el asunto de la de la palomita y todas esas tonterías, o sea, hay una razón por la que creen, no más porque ah, pues porque así dice la historia, ¿no? Hay, uh, hay. Hay razones de fondo y creencias de fondo que no nomás están ahí. Eh, yo siempre lo he platicado, ¿no? Me ha tocado siempre que los, la mayoría de los jugadores asumen que el nodismo es algo que todo el mundo entiende y todo el mundo cree en el nodismo y todo el mundo sabe sobre el nodismo. Cuando el nodismo, pues, es una, es una parte bastante como. Eh, eh, ex, ¿Cómo se dice? Extre una visión muy extremista, muy particular sobre las creencias de los vampiros, ¿no? Y creo que el que se presente ahora en este libro como algo tan integral. Eh, creo que lo hace muy Lo hace Más completo a los personajes de la Cambrilla Pero también Más complejos ajá Y también ayuda a que este, Se, se diferencien porque Hasta donde yo recuerdo En otros libros O sea, va, vamos a tener un contraste de, de, cre de estas creencias con las creencias En la En el libro del Sabbat. Y no me acuerdo qué creencias se menciona en el libro de, de los anarquistas, si es que se mencionan, y también cómo se menciona cuando analizamos el libro de los cultos de los dios de la sangre, donde vamos a ver que hay una serie de... una gran cantidad de series de creencias que colorean no solamente al personaje, sino cómo interactúan unos con otros. Y eso creo y si también, este, insisto, que los hace más completos, más redondos, más este, pues, personajes completos. ¿no?
4: ¿Sí? sí, es correcto. no o sea Sí... sí eh se entiende mejor el, eh, la, cómo está compuesta místicamente la torre de Martín.
6: Uh -huh.
0: ¿No? Muy bien. Entonces, capítulo 4, eh, declaración de misión.
6: Nuestra misión empresarial. Uh -huh. <risa> <es> <risa> <la> <risa> <siguiente>. <risa> Nuestros valores <risa> son los siguientes. Caín nos concede la no vida, la sangre nos da poder, los clanes nos otorgan nuestro papel, la camarilla nos concede el orden y la humanidad nos otorga un propósito y con esta última línea es lo que me pareció más contrastante aquí les voy a platicar algunas de las ideas eh, que presenta en cuál es el objetivo de, de la camarilla uno de ellos eh, es guiar a la humanidad porque la verdad es que los mortales dicen que quieren libertad pero no saben lo que quieren y por eso necesitan ciertos guardianes, alguien que los guíe, que les muestre cuál es el camino que a nosotros nos conviene, y para eso estamos ahí. El primer objetivo, de la, el principal objetivo de la camarilla es control, y es el tema central de su misión, uh, y tienen, te, te platican a través de diferentes cartas y cuentos. Te muestran diferentes colores e historias que describen con ejemplos eh, partes de esta, de esta misión. En esencia eh, tienen esta idea de que los humanos a través de los siglos han creado su propia historia y que eh, son fáciles de manipular siempre y cuando sepas contarles la historia correcta. Y eso es lo que los hace. Eh, borregos prácticamente para que puedan ser liderados por nosotros la Camarilla. Eh, también nos presentan unas nostalgias, un, una nota nostálgica en donde vi eh, este, este vampiro ahora que estamos en la segunda inquisición. Recuerda cómo era la primera inquisición. Oh, recuerdo los buenos años y ojalá en aquellos años la Camarilla era esta institución que junto con la iglesia católica mantuvo el arte y mantuvo las ciencias y tal vez en esta segunda inquisición podamos eh, tomar el mismo rol o sea está delirando el, el personaje pero me pareció divertido como puede ver nostalgia para esa, para esa época okay. y los beneficios como ya lo habían mencionado de ser parte de la camarilla es que eh, la camarilla te ofrece más recursos para poder mantener el balance entre la humanidad y la bestia. Eh, tu objetivo es estar cerca de, las, de la humanidad, guiarlos, y eso te permite eh, mantener esta humanidad. Uh, y hacen hincapié nuevamente que es la camarilla con quien vas a tener la mejor posibilidad de mantener ese balance. Y también nos cuentan una fábula eh, acerca de la creación de una torre, en donde siete cazadores encierran a una bestia, y uh, es esta fábula eh, que representa la torre de la torre de marfil y qué es lo que estamos guardando en la torre son nuestras propias bestias,
5: claro.
0: okay. y,
6: y para eso es la torre, para controlar la bestia y todo lo demás. Uh, para eh, hacer hincapié en que mantener las tradiciones es uno de los objetivos y los propósitos de, de la camarilla y las tradiciones, uh, algunas son bastante explícitas y otras se pueden interpretar de diferentes maneras y te dan ideas de cómo esto ocurre. Eh, y te listan cuáles son las tradiciones eh, que hoy en día eh, se, siguen, se siguen manteniendo la hospitalidad o sea eh, llegar, llegar a ciudades y tener que presentarse con el príncipe tal vez lo haces en una corte tal vez lo haces con una nota tal vez lo haces con una llamada pero siempre te tienes que presentar eh, eh, el dominio si tienes si tienes un dominio, tienes la autoridad y responsabilidad y si vas a poner leyes es porque tienes la, autoridad, la fuerza para ejercerlas eh,
0: para hacerlas valer y, ¿no?
6: para hacerlas valer, sí eh, y la responsabilidad de tus chiquillos eh, que lo que hagan tus chiquillos eh, será tu culpa prácticamente eh, y eh, la siguiente nota es lo que me pareció eh, También interesante De un pequeño cambio Que ustedes me pueden recordar si, si es un cambio O ya estaba ahí y lo perdí Entre tantos libros Pero uh -huh. ahora esta tradición La han extendido a tus ghouls porque uh -huh. Porque ahora tener A cualquier mortal Incluyendo a los ghouls que sepan tu verdadera naturaleza es una afrenta a la mascarada y ahora no nada más eres responsable de tu chiquillo sino también de tus sirvientes, de tus goals
0: mm, Según yo antes todo lo que tenía que ver con, el, con la contabilidad o la responsabilidad nomás era extensivo a tus chiquillos hasta que los liberabas. pero Creo que en el contexto Aquí, de todo lo que ha pasado sí. con la SI, Ajá. es lógico pensar que tienen que tener mucho cuidado porque no, no creo que se digan nunca así, pero una de las razones por las que la SI funcionó mucho fue por la, las violaciones a, a ShrekNet, ¿no? Y a las, a las comunicaciones entre vampiros y este y, y esto se ve mucho en las películas, ¿no? También no siempre no siempre logras entrar a través de las de los ¿cómo se llama? De las comunicaciones o de las por, por los canales por los que entran los peces gordos, sino a veces en, entras por donde entran los peces pequeños. Y en el caso de los ghouls, pues los ghouls son pues toda, son este, a veces son maltratados a, a tal punto por los, por los vampiros o ignorados que son los hacen presa fácil para poder determinar las acciones. Uh -huh. Es
6: el uh, es el eslabón débil de esta cadena.
5: Lo, lo cual me lleva a recordar este cómo, cómo está volviéndose esta conspiración del silencio de la que hablábamos en algún otro programa. Sí,
6: así es, así es. <risa> oh, um, sí, ahora que lo mencioné, dime.
2: Es que creo que se daba por hecho que la adicción a la sangre iba a hacer que el Gull hiciera todo por quien le daba la sangre. Y entonces pues empezaron a pasar de lanza a <risa> y eso pues empezó a ser como un punto débil, porque finalmente si tú a un ghoul le ofreces otra fuente de sangre, te va a decir, ah, pues ¿no? O sea, es como si a un adicto le dices, pues cambia de dealer, ¿no?
5: algo de mejor calidad.
0: Ahorita lo, ahorita más adelante lo vamos a mencionar eso, pero eso también lo mencionan cuando hablan de algunas condiciones, es el, el, la sangre no siempre, no te asegura que la gente va a hacer las cosas bajo la mejor De sus, condici de sus sí, condiciones, ¿no?
3: Pero eso sabes también, hay aquí una situación Con la segunda inquisición Y es que los goals Pueden romper la mascarada uh -huh. Entonces, este, claramente Ahora, como ya hay muchas más consecuencias Pues ni modo, te tienes que hacer cargo de las tonterías Que hagan los goals, porque pues Si tu goal se le ocurre romper la mascarada Because reasons Pues nos va a caer el chavuiz, le digo La segunda inquisición que
0: es uh -huh. para par casi lo mismo
3: Y Ajá. aquí,
6: uh, ahora que lo mencionaste, ahí, eh, olvidé agregar que... Cierto, eh, eres responsable de tu chiquillo uh, Una vez que lo presentas en la corte y lo presentas como Este es Minionato, ya sabe caminar, y ya ahora... se puede alimentar el solo Y uh, en unas ciudades eres responsable por este, por este chiquillo por cierto, por cierto tiempo y hay otras ciudades y otros príncipes que te hacen responsable de este chiquillo por el resto de su existencia así que hacen el abrazo algo mucho más delicado y que lo debes de pensar mucho más si estás en un dominio que es mucho más estricto y te dicen, bueno este es tu chiquillo y su descendencia viene bajo tu responsabilidad
3: o sea, la maternidad paternidad será deseada y y aparte responsable o oh, no será
0: eh, eh, por la eternidad. Lo,
2: no solo no será, si no es todos mueren uh, todo.
6: Y nos vamos a la siguiente a la siguiente eh, tradición, la tradición de la destrucción. Que nos eh, en la torre de marfil tienen esta buena tradición en la que el sire el sire el señor el progenitor el progenitor eh, Puede, puede destruir a su chiquillo
0: uh
6: -huh. antes de que lo presente en corte o sea, antes de que sea presentado oficialmente en corte, como este es Minionato abraza a alguien dice, no, este no lo va a hacer aquí termina mi experimento
2: no pasó el control de calidad
6: no pasó el control de calidad
3: yo te traje quedó. a esta vida, yo te puedo sacar de esta novia
0: y, y lo voy a hacer antes de que me pongas en ridículo con todos los demás
6: así es y esta, y, esta, y esta ¿cómo se llama? Filosofía, tradición filosofía ideología. de que ideología que el progenitor puede destruir a su progenie que no que no pasa okay. el sistema de, de, contro, de, de calidad uh -huh. eh, es lo que se le otorga al príncipe porque el príncipe en la ciudad es visto como el progenitor de todos en, en esa ciudad y el príncipe tiene el derecho de destrucción sobre los chiquillos de su territorio okay. me pareció que lo escriben de una manera más uh, que muestra la qué tan fuerte es esta tradición y qué tan severo es este derecho que tienen estas criaturas y la más importante a la más absoluta de todas es siempre mantenemos la mascarada sin embargo es la tradición que se quiebra más fácil, es la tradición que se quiebra constantemente, pero siempre y cuando mantengamos la mascarada intacta, estaremos a salvo. Y si la mascarada se quiebra, no nada más va a ser el final para todos nosotros, como la camarilla, sino va a ser el final de todos nosotros como la especie.
0: Ok. Eh eh, insisto, creo que todo esto demuestra, o si, otro lo que están mencionando, sirve para ejemplificar el hecho de que la camarilla que estamos viendo ahora en quinta edición es igual, pero más monolítica, más, este, ¿cómo se dice? Más. No, no es, ¿qué, es lo contra, ¿Qué es lo que genera la paranoia? Eh, más controladora, más omnipresente y más agresiva sobre lo que pasa en sus terrenos.
6: Tanto así que la nueva el nuevo estatuto de. Okay. Eh, del círculo ¿interno? Del círculo interno es que uh, le pide a todos los miembros que no tengan presencia en línea, así de paranoicos están, de no 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 estén utilizando aparatos, no queremos que tengan presencia en línea y si van a tener presencia en línea necesitan eh, adoptar máscaras tan grises que nadie los quiera voltear a ver y eh, refuerzan esta idea de que eh, está el temor y la mascarada se puede romper tan fácil hoy en día que todo el mundo está cargando una, una cámara de video en su bolsillo. Ok. Uh, y dime, dime, sí
2: de hecho, una de, de las cosas que... Bueno, no la dije, servati porque no quería entrar en tanto detalle que sí. venía en el capítulo que me tocó, era justamente el, una de las condiciones para... Pues primero para el abrazo y luego para invitarte a la camarilla es justamente no demostrar... Bueno, uno, por favor traten de no matar a nadie. Dos cero demostraciones de fuerza excesiva y disciplinas que no vienen al caso en público y tres eh, el asunto de la identidad claramente, ¿no? entonces ser muy cuidadosos con la identidad, ser muy cuidadosos con el cambio de, de, de vivienda y de lugar cuando ha pasado suficiente tiempo ser muy cuidadosos con, con cubrir tus tus huellas y tu muerte y con cortar todo el lazo, sí o sí y hay de ti si
3: te encuentro uh -huh. con cualquier mortal
6: ¿no? así es y uh, o sea, el siguiente dime.
3: ahora sí tengo que aprender burocracia al menos uno o dos puntitos para poderle meter papeles y quitar papeles y meter bien mi acta de función o al menos tener a un contacto el, departamento de, abogado, el departamento de
6: identidades debe de estar accesible
3: Sí. sí.
6: o, o, o y conocer también, a
3: alguien en el registro social que te haga un acto
6: de edad y, y necesitas eh, agregando a, lo, a la lista que, que Sofía nos, nos mencionó y que aquí lo ponen también me pareció gracioso que lo pusieran como un subtítulo paga tus deudas lo que nadie te dice es que vas a tener que seguir pagando la renta Sí, porque... No somos caridad, ¿ok?
3: Tus impuestos, tus impuestos. Hasta el guasón estaba consciente de primero ser bueno. enojar a Batman Hilo. que de verle al sas Así.
6: O al IR. Por lo a menos. Sí, dime.
2: Una de las preguntas de, de los neonatos es: bueno, ¿y entonces para qué carambas tenemos todo este poder y no lo vamos a poder usar? y una de las respuestas de los sire suele ser tenemos este poder para amenazar y para intimidar parte de este poder y parte de nuestro poder que podemos ejercer ante los demás es el autocontrol si alguien se nos sale del redil entonces somos. Uh -huh. Pero esto más o menos es como un precepto que me recordó las bases de las artes marciales Tú estás entrenado para pelear, para agredir, para lastimar e incluso matar Pero parte de ese entrenamiento es el autocontrol Lo cual nos separa en este caso de la C
6: Así es eh, la, la otra cosa que tenemos como misión empresarial dentro de la camarilla es mantenernos al corriente con la cultura por lo mismo, mantener la mascarada es esencial estar al tanto de todo lo que está ocurriendo y mm, al final cerramos el capítulo con la, la siguiente idea no debemos de ver a la mascarada como un simple escudo bajo el cual nos escondemos mientras esperamos ser destruidos, sino como un arma de insinuaciones, rumores y mentiras. Usando la mascarada no nada más es para nuestra protección, también podemos utilizar esta gran conspiración que hemos creado a nuestro alrededor, a nuestro beneficio, creando leyendas urbanas, cre creando uh, nuevos códigos falsos para hacer que la segunda inquisición se vaya a lugares equivocados.
2: Una cosa es esconderse atemorizado y otra cosa es acechar en las sombras hasta que llegue el momento correcto para atacar, como cualquier depredador.
6: Así es. Y con esa idea eh, cerramos la misión empresarial. En el libro eh, eh, van a encontrar más detalles, como les dije. Tienen eh, historias, pequeñas historias y cartas que ejemplifican diferentes uh, ideas de las que les he resumido. Y con lo que me quedé fue esta última frase de que la mascarada es un arma. Más que nuestro escudo
4: solamente. Dime Edgar. Sí, sí capas. La camarilla tiene capas, como las cebollas. Uh -huh. no, son como los ogros y las cebollas. Uh
0: -huh. Este... Creo que este este capítulo es uno de los capítulos también más interesantes porque ayuda a, a entender a muchos jugadores que no habían entendido cuál es la función de la camarilla y cómo opera en el, en el día a día, ¿no? En el sentido de que, o sea, lo que mencionamos anteriormente, no es un club social en el que te unes y llegas y te dan tu, tu tarjeta y ya. No, o sea, hay una serie de, de obligaciones y una serie de preocupaciones y una serie de, circu de cosas que te van a estar te van a estar pidiendo constantemente y que van a estar siendo vigiladas. ¿no? De nuevo, esto es, este es parte de lo que va a meter el aspecto de la paranoia y el horror al juego, que antes como que... O, en, creo, o sea, siento que antes no estaba tan enfatizado en los libros y que la gente... O sea, por eso la gente asumía que, ah, pues que siempre es la camarilla, soy parte de la camarilla y la camarilla me tiene que ayudar cuando yo busco ayuda porque están ahí nada más, porque saco mi tarjeta de camarilla y todo el mundo me, me tiene que ayudar. O saco mi tarjeta de clan y todo el mundo me tiene que ayudar De mi clan, y es como que no, güey, o sea eh, Compartes cosas con ellos y Pero al final De día están hechos para, primero que nada, para proteger A los vampiros y después para proteger al individuo O sea, primero la sociedad camarilla Y luego el, el, el individuo, si acaso ah,
4: me, me parece que la actualización es muy Correcta a, al respecto, ¿no? O sea, la, una, una actualización con la tecnología uh -huh. ¿No? Eh, que eh, probablemente Eh una camarilla noventera pudo haber sido mucho más laxa, ¿no? En, en, en ciertos sentidos y en ciertas circunstancias. Eh, si a esto le agregamos eh, eh, el mundo hipervigilado orwelliano en el que ahora, vivi el que ahora vivimos, uh -huh. eh, con eh, ahora termómetros, ¿no? Todo el mundo con termómetros, ¿no? Así que, eh, eh, ¿qué onda con este güey que, que, eh, cuyo cuerpo está a 5 grados centígrados, ¿no? No sirve. Ajá. El, el este eh, 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 cámaras por supuesto reconocimiento facial no software de seguridad no eh, cosas eh, cámaras eh, de hiper alta tecnología que pueden leer tus huellas digitales si frente de la cámara no este y, y entonces esta esta actualización es muy correcta porque la torre de marfil tiene que ser mucho más rígida uh -huh. ¿no? en ese sentido
2: y
0: ¿Tiene eso?
2: En el Instituto de Ciencias del Mar Desde que regresamos a trabajar hasta la fecha Después del de cierre de pandemia la, El acceso solo es con reconocimiento facial Y termómetro a la vez
5: Si
6: tú
2: no tienes la temperatura correcta Y no es tu rostro Y no traes cubrebocas Las puertas no se abren y no depende de ninguna persona.
4: Es correcto, ¿no? Y esto hablando del instituto. Ahora eh, llevemos las seguridades nacionales, ¿no? A este a protocolos eh, en aeropuertos, ¿no? Una, una serie de circunstancias. ¿no? Y Entonces,
0: esto se pone también en el libro, se explica en el libro con la idea de que la, lo, las personas que fueron víctimas más fáciles de la segunda discusión fueron todos aquellos que eran más laxos con todos esos cuidados en, en contra entonces eh, eh, esto es lo que pasa como en, en cualquier lado, ¿no? cuando la gente más descuidada muere o es quitada de sus cargos la, que se, la gente que se queda a cargo es la gente que es más exigente con todo ese tipo de protocolos de seguridad y este tipo de, 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 de formas de llevar la, las cosas entonces obviamente hay una, un efecto de, de reorganización que requiere ser mucho más estrictos y también insisto, por eso va a sentir que el juego, esta parte de la camarilla se va a sentir mucho más restrictiva que la a la que estamos acostumbrados, acostumbrados a pensar los jugadores de los noventas en las que era así como que, insisto, como si fuera un club social o como si fuera un grupito de, de amigos buena onda del Capitán Planeta y sus amigos, ¿no? o sea, esto es un esto es más exigente y esto es más cuidadoso y también más peligroso pero, habiendo dicho lo anterior, vamos al siguiente capítulo que es La Guerra de la Gehenna
3: no, este capítulo todo está escrito como si fuera un diario Un diario de un personaje que no se presenta con un nombre Pero que vas conociendo a lo largo de toda su narrativa Que resulta ser un ventrue neonato Un ventrue iraquí Que está en la corte de François Villon Que lo abrazan porque sabe árabe la, Ese es su único pinche mérito Sabe árabe pero no es cualquier ventre un neonatazo de mi vidasa. ¡No! Este ventre de mi vidasa es un arconte. Y no es cualquier arconte. Es bisnieto... No, está teranito de estar el joven.
5: Ahora sí. Cuyo
3: único pinche marito en esta existencia fue saber árabe. Y haber huido básicamente de la guerra en Irak hacia Francia, en donde... Su Sayer lo encuentra y dice, ay, mira, qué tan interesante. Y lo abrazan en la corte de Villot.
2: No podíamos no. esperar nada mejor. Podrá traer, traer alguna obra de
3: arte por ahí, así como que se le
2: clavó en la
3: maleta o algo así. No, digo, salió por patas, por patas. Pero bueno, supongo que nadie en la corte de Villot sabía francés, digo, sabía árabe. Lo cual es perfectamente aceptable en esa corte, como hemos visto a lo largo de muchos libros, es una corte bastante mala. Anyways, ¿qué te va contando? Pues te va con qué pasó, Rija?
5: Nada, que yo estoy esperando a que llegue mi cartita de te vamos a abrazar porque sabes.
4: ¿sí? <risa> Probablemente no, sí, sí pase. <risa> ¿eh? Eh, eh, o, eh, 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 o sea, sí es algo que requiere. El, el, la, la torre
3: de Martín dice que no claro.
0: me llegó la de Hogwarts hace 20 años. Ahora, porque oh me llegue la, yeah.
5: la de la camarilla, güey. Mira, me falta así para ser arquitecto.
3: Entonces, ah, mira, de... yo preferiría esperar a los 50 y que llegue un mago con una barba larga, 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 larga. Pero esa es otra historia. Este, ¿qué es lo que te va contando a lo largo de su diario? Y aparte es por varias ciudades del Medio Oriente, o sea, lo primero es que llega a Irak y ¡Ay, sí, yo te recuerdo! ¡Tú eres el hijo de no sé quién! ¡Te guardé este libro! Es como de... ¡Ah, sí! Bueno, gracias. Y pues te va contando que la Guerra de Gehenna ahorita se está peleando allá en Medio Oriente y básicamente según su punto de vista Reitero es el punto de vista de un neonatazo de mi vidaza que fue abrazado porque sabe árabe. Eh, la guerra de Génesis básicamente son el sábado contra la camarilla, el sábado con esta visión que según el escritor es este totalmente imaginaria pero muy peligrosa, que pues básicamente se quieren comer a los anarquistas, a, a los anarquistas, a los este antediluvianos que quieren llevar el caos al mundo que la camarilla está ahí para defender al mundo y al orden, como lo vimos en el capítulo pasado bueno, eso dice este neonatazo de mi vidaza insisto, todo este capítulo es desde su visión de tendrá meses de abrazado además, o sea, porque te
0: si se comió toda la propaganda y se la creyó tengo una teoría de yo,
3: ustedes
5: leyeron Lores de Arabia,
0: no vi la película
5: no se preocupen, es básicamente propaganda. Entonces, así es como yo lo veo, toda esta es una fábula de
3: propaganda. Pues vamos a ver qué nos cuenta este neonatazo de mi vidaza sobre el Medio Oriente y su ruta. O sea,
2: es... creo que también hay que entender que es un neonato ventru ventru ¿qué hace un ventru cuando abraza a alguien? ¿Qué hace? Pues
3: le explica cómo son las cosas, ¿no? O sea, no, no para qué? Ajá. Pues bueno, llega al Medio Oriente, a su ciudad natal, está el vecinito. Sí, tu casa fue destruida por un bombardeo estadounidense, pero te guardé un libro de tu papá. Bien emotivo el encuentro. Continuemos el siguiente escenario catastrófico lleno de misilazos. En este momento cuando te explica qué anda con el sábado y la camarilla. Ah, el libro que le da es este... Es el capital, porque el papá de este sujeto era un comunista empadernido. Es maravilloso ese dato. Ok, no sé para qué me va a servir que el papá humano de este sujeto fuera un comunista. But, but ok, me da personalidad. Uh, Habla mucho del sábado, nos dice, antes del libro del sábado, hay que ver que este libro fue escrito como la, la, tres años antes del libro del sábado, si no me falla la memoria.
0: Uh -huh. Más o menos.
3: Ajá, más o menos Habla que el sábado no respeta la mascarada Y que la camarilla eh, tiene como único propósito O como propósito más importante No tener la mascarada Que lo mandaron a Medio Oriente Para conocer a los aliados que pueda tener La camarilla en Medio Oriente Que en este caso es La Ashirra O eso que le dice él O eso es lo que le dijeron a él y te describe qué onda con, este, con la shirra, que básicamente son estos vástagos que se adhieren a la ley de, de Alá, que fue creada por la sombra que el mismo profeta convirtió, y que pues básicamente son musulmanes, que tienen territorio en todo lo que es África del Norte, Y eh, lo que entendemos como Medio Oriente, por si no recordábamos lo que la, la Shira ya nos lo están diciendo y nos presentan a estos um, aliados, la camarilla en esta zona del mundo, porque claramente no, no tienen... ¿Qué, Pacho? Si ¿Sí se acuerdan
2: que hace rato les dije que la camarilla, al solo tener cinco lugares en la mesa, estaba buscando llenar los otros justamente de esta manera. Para retomar y que quede claro
3: También se da como un poquito cuenta Que Van a ser aliados, no van a ser sirvientes Entonces eso le queda muy claro Cuando llega a un edificio Medio de ruido Y con su guía conoce a una mujer Que va como con 45 capas de velos Que le empiezan a quitar y termina en un traje De, de combate Con un sirviente que le está entregando Un arma y la mujer está en traje de combate Y a ah, esta noche que toca Ah, una aguja de tejer Y se va la mujer como por allá Y este sujeto todo confundido Le pregunta a la gente de, Ah, sí, ella es Fátima La mano de la venganza Y pues va a hacer una limpieza De un nido sábado. Pero como no los considera reto Decide que utiliza un arma diferente cada día Y esta noche fue una aguja de tejer
5: Está bonita esa parte Ay, qué chido
3: Ajá, y ya nada más ves cómo el sujeto te, Bueno, narran cómo el sujeto con biconoculares Está viendo la masacre Que sin ningún problema hace Fátima Pero también ven que Este nido no era del sábado O sea, el sábado hizo, llegó, hizo como su Su fiesta Comió, o sea, comió un montón de soldados Sobre todo soldados estadounidenses Y lo que te dicen aquí es que el sábado Se está infiltrando mucho sobre todo con soldados estadounidenses Por todo el caos y destrucción que está generándose allá Y que es muy sencillo Porque pues, se meten ya Entonces esto era una, una, un fuerte de, Del ejército estadounidense El sábado convirtió a algunos Nada más para tener como perros de guerra Se comió a otros Torturó a otros tantos Y pues Fátima limpió con el lugar Con su agujita de tejer Cuando ya ser? este sujeto ajá, Ya este sujeto llega está así como súper confundido preguntándose quién va a limpiar todo eso y Fátima, yo ya arreglé este tiradero ustedes son los que van a limpiar y es cuando el sujeto le queda claro que eh, las chirras no van a ser sus sirvientes son sus aliados en el mejor de los casos cambian de país Ashira. Ah, ah. Que también te dice que claramente la guerra de Gejana lleva muchos, 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 muchos años Y que la Shira no está muy feliz por eso Porque como todo se ha hecho la actual, este Gejana se está llevando a cabo en su tierra es un, uh, Viene un montón de gente, vienen un montón de peregrinos Y muchos de esos que vienen son muy antiguos Como que para que nosotros podamos hacerles realmente frente o correrlos Está muy clara la Shira que, que pues no puede Por más que sean los que son no se pueden meter con todos estos antiguos
0: Ok Me llama la atención el hecho de que hasta ahorita Y considerando la importancia que le dieron eh, A todo el asunto del Medio Oriente en, en quinta edición No se ha hablado nada De la Chirra de la como una Como un posible O sea una actualización posible de la Chirra Que está pendiente desde Velo de la Noche desde que, ¿De qué año es ese libro Edgar? ¿No te acuerdas tú? ¿Tú que lo tienes en la mano?
4: Ah, no, no lo tengo en la mano, pero debe ser como del pero 97, sabe. una cosa así. 98.
0: Porque es el año de la revelación, es que es el 98-99, si no me equivoco. Año del escarabajo. Ajá. Gracias. O sea,
3: Todavía no era el 2001, era un mundo menos complicado.
0: Todavía le falta bastante. Y está, y insisto, eh, en lo particular, así como han actualizado la, a la camarilla y al me gustaría ver cómo se actualiza a la okay. shirra
3: bueno, pues este sujeto sigue, sigue su camino, ahora llega a Jerusalén, en donde se encuentra con un grupo de, de elders, aparentemente de la camarilla. Dice, yo calculo que deberán tener unos 700 años, y tienen la certeza de que hay un mal que habían Matusalén eh, enterrado en algún lugar de Jerusalén, y que la presencia del Sabbat en Jerusalén es porque pues, básicamente lo quieren desenterrar y se lo quieren comer. Ajá.
0: Uh -huh. No se
3: para nadie, ya se sabía desde hace mucho uh, básicamente. También ahí. Eh, pues básicamente es lo que pasa en Jerusalén. Uh -huh. O sea, todo eso es como. Es que son fragmentitos de lo que él va viendo en, uh -huh. en Medio Oriente y sus visiones. También en los. Bueno, de, de lo que él ve, no tiene visiones como. Eh, cosas proféticas sino lo que él está viendo. También hace una explicación acerca de cómo la camarilla y cómo el sábado están infiltrándose, están infiltrados en los diferentes grupos políticos de Medio Oriente, diciendo es que los humanos no entienden la difícil, que, la, la dificultad, la, la difícil de los uh, procesos que están pasando para los inmortales en Medio Oriente. Yo me quedo... Dud Nadie, en, 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 ni siquiera los mortales entendemos lo que está pasando en los procesos mortales en Medio Oriente. Yo, Odil, conozco a dos expertos de Medio Oriente que tienen doctorados si y están con el postdoctorado. Y todavía es así como de... Yo no me metería a hacer aseveraciones absolutas sobre esta situación. O sea, los más lumbreros que yo conozco dicen... Esto es lo más cercano a lo que está sucediendo y eso era como hasta hace cinco meses. no Cinco minutos. Nos, oh, no, 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 no. Es que cambia constantemente. Entonces, aunque tienes gente que está estudiando y que te está mandando información de allá o que leen periódicos y que están viendo noticias, todo cambia demasiado rápido por todas las influencias de diferentes partes, de diferentes países que se están metiendo a los países de allá. Sí,
0: sí, Entonces, o sea, lo digo lo digo en serio, no lo digo en norma, o sea, es un Es un constante cambio sobre las estructuras y, la so y cómo funcionan las cosas en la sociedad Ajá, oriental, entonces es lo entonces que también este pasado. sujeto
3: te, te quiere contar que que si ya, que, que los humanos no entienden cómo podría funcionar lo de los lo, bueno, los mortales no entienden cómo funciona lo de los inmortales y después los mortales no entendemos ni lo de los mortales, así que ni te preocupes mm. eventualmente encuentra su bueno, su Sayer la eh, busca encontrarlo de nuevo en este lugar de Medio Oriente eh, Por ahí está la ciudad Pero realmente para la anécdota no, no es más trascendente más Pero como Susayer es como una aspirante a Alder Llega obviamente en jet privado Con no sé cuántos sirvientes y demás Y en todo este show Y explica que la manera en que él llegó a Medio Oriente Fue a través de un, un vuelo privado Porque es la única manera realmente En que los vampiros como pueden empezar a moverse en aviones porque los aviones comerciales Ya sean de vuelos este, Comerciales O de primera clase o super premier Pues están muy vigilados por la segunda Inquisición Y que es la única ventaja que él le ha visto en Ser un vampiro que viaja en jet privado Donde tiene que ser enviado okay. También le parece muy gracioso Que ayer haya llegado allá Porque solamente los elders y los Antiguos andan y dice, seguramente es porque quiere decir quiere tomarse la selfie o decir que ella también sintió el llamado. O sea, quiere figurar. Me parece como muy gracioso su... esa parte. Y nuestra última parada de este sujeto es en Kabul. En donde un día estaba muy feliz en el refugio que uh, la Shira le había proporcionado. Un refugio medianamente seguro. Tocan a su puerta y pues básicamente era el sábado. Así de, ¡oli! <risa> así de, ¡no queremos hacerte daño! Y él, ¡ah, Que no voy a correr y correr. Y el sábado así de, mmm, bueno, está bien, vamos a perseguirte. Y quien le salva el trasero es esta Fátima. Dice, ¡ah, es que te estaba... Desde que llegaste a Medio Oriente te he estado siguiendo la pista porque me parece muy interesante y está muy curiosito lo que estás haciendo y quiero saber qué haces. Y pues básicamente a Fátima le salvó el trasero del sábado.
4: Ok.
3: Y hacen una, ¿no? una mención muy interesante por ahí, así como una línea, que aparentemente Fátima ha sido como exilada, exiliada de los hijos de Hakim. Está en una línea. O sea, la siguen reconociendo como Fátima, la siguen con, reconociendo como la mano de la venganza, pero ha sido exiliada de los hijos de Hakim.
2: Bueno es que quien no quiera reconocerla como la mano de la venganza es un necio tonto y Ajá. tiene un deseo de morir.
0: Le están, apli le están aplicando la al Tarik, más le están diciendo de la faramaya de que ahora no lo quieren para que, sí, para usarlo de cómo se llama, de chivo expiatorio en cuanto puedan, venga chapaca otra vez, no
3: pasa nada, bienvenido otra vez. Ajá. Bueno y todo no le vas a decir a, un, a una llama matasalén del clan. Que, que no, nada más es como de, ah, ya que no te reconocemos como parte de nosotros y ella. No Matusalén, competente guerrera, asesina. Ajá, o
2: sea... Pues todo,
3: o sea, tú nada más le vas Uf. poniendo como, como todo, ¿no? Y pues ahí acaba. Eso es todo lo que hay que saber de la Guerra de la Guejana, que según la percepción de este pobre Petro, neonatazo de mi vida, que es el sábado y la camarilla peleándose en Medio Oriente la camarilla intentando evitar que el sábado rompa demasiado la mascarada y el sábado queriendo desenterrar este matusalencia antiguos por todos lados
4: en el desierto muy bien
0: eh, lo cual ya. nos lleva al siguiente capítulo que es el capítulo de la segunda inquisición
1: bueno este capítulo en realidad es muy corto así que no me voy a tomar mucho tiempo y nos presenta a el que yo considero va a ser el, el antagonista por excelencia de vampiro quinta edición ahora que ya no tenemos a los Vali que es la segunda inquisición que es básicamente agarraron a los, a la sociedad de Leopoldo que para mí nunca había sido una organización como muy, muy interesante en este en el viejo vampiro la mascarada no como que nunca le había visto mucha importancia no sé si alguien aquí la utilizó en sus crónicas. Yo nunca la llegué a utilizar. Le dieron como unos 4 kilos de esteroides. Y la hicieron un enemigo al que... La camarilla realmente le tiene miedo. Como se ha mostrado con lo que han dicho los demás. Es la razón por la cual ahora es muy importante mantenerla mascarada. Y la segunda inquisición en realidad está compuesta Por diferentes grupos Entonces, Está unida Sobre todo en los que dirigen La parte de la inteligencia Es el proyecto Twilight Que se compone por La oficina de información consciente eh, First Light Y los asuntos de La división de eh, asuntos especiales Todos basados en Estados Unidos Básicamente es una mezcla Entre la CIA, el FBI, NSA, este, la DEA Y todas esas bonitas organizaciones Que por supuesto no han cometido crímenes contra la humanidad <risa> hay, un, hay un caso bien interesante De cómo surgió First Light Porque su inicio está precisamente en Ciudad Juárez ¡Yay! Cuando la um, Information Awareness Office este, ...hace un ataque a Ciudad Juárez... ...matan a... ¡Oye! Una... ¡Sí! Matan a una... ¡No es
3: examna! Es el
1: Ajá. Matan a una tú ...que había tenido la excelente idea... ...de hacer de Ghoul... ...a un alto mando... ...de la NSA... ...la National Security Agency. Entonces... ...con su domitor muerta... Esta mujer pudo irse recuperando Salir de la condición Y pues ahora con todo lo que había aprendido Se une al proyecto Twilight Entonces tiene el chorro de información Y el chorro de experiencia Adelante uh, de él eh, Era
5: el segundo comentario eh, Se copiaron prácticamente eh, El caso de Kiki Camarena
1: Ajá es En Guadal de Guadalajara, ¿no? Ajá, exactamente Sí, exactamente. sí, sí, sí. Sí, lo, lo, de hecho hay muchas cosas que, que las toman como de, de, varios aspectos históricos. Periodísticos. Ajá. Entonces, esta mujer, junto con otros individuos, organizan todo lo que es el, el, proyecto Twilight. Tienen los conocimientos, y tienen los recursos, utilizan ataques financieros, utilizan todo lo que es contra terrorismo, la guerra contra las drogas, todas esas cosas bien bonitas a las que se suelen dedicar. Para cazar vampiros Ahora, esa es de la parte de Estados Unidos Tenemos al el grupo Newborg Que es la parte Británica eh, Salen del MI5 Las unidades de inteligencia y fuerzas especiales Del gobierno británico Son quizás los Han sido quizás los más efectivos De todos Porque le dieron un golpe muy, muy duro a la camarilla en Londres que cuentan los rumores que significó la caída de nada más y nada menos. Eh, el eh, mejor pausa, pausa, pausa,
0: pausa. Vamos a examinar ¿Okay? eso en un par de semanas. No, no, pero. Okay. No lees a la
1: gente, pero sí, de eso hay una tachuela enorme aquí. Uh -huh. Ok, simplemente diré que han sido muy exitosos. Uh -huh. Y después de que acabaron con Londres De que lograron su objetivo en Londres Empezaron a irse A otras ciudades de Inglaterra Después fueron a Irlanda, a Escocia Se unieron al proyecto Twilight Y empezaron a operar En otras partes del mundo Muy bien Luego tenemos a Eight Direction Porque tenían que estar los soviéticos metidos aquí Que son Remanentes de la KGB Y de GRU Que era la policía secreta de la Unión Soviética. ¿Que no es de los niños? Ah, ese es otro grupo. Ah, okay. También. Eh, y de ellos no hay tanta información, no aunque operan junto con este con el resto de la Segunda exquisición se han mantenido muy alert, muy un poco distanciados. Los, como tenía que haber un representante latinoamericano, tenían que estar las OES brasileñas que los que no los conozcan investiguenlo, son la policía militar de Brasil también tienen hacen cosas muy bonitas como tortura y una cantidad extraordinaria de violaciones a los derechos humanos
0: de hecho qué sí no eh, de hecho eso es esta parte es importante y se me disculpa que te interrumpa porque desde aquí se veía venir eh, la, la participación de la voz en el sí. en la como parte de la inquisición y, y, y todavía cuando apareció la Segunda Inquisición, el libro de Segunda Inquisición, hubo mucha gente que se sorprendió. O sea, como que una parte de mí presiente que no hubo gente que estuviera fijándose en este detalle y que hubiera pedido un cambio desde este punto, que otra vez no quiero ser grosero, pero ¿tres años antes? Dime, Régel. No, no, no. Eh,
5: ampliando este punto, sabemos que este libro tuvo una edición muy particular. Que podemos hablar o ya se habló al respecto, uh -huh. pero está un muy poco pulido en algunos detalles que están ahí, como que, híjole, es el granito negro en el arroz y, y
1: se notan en este tipo de detalles. Pero, ¿Te refieres, al, ¿te refieres al libro de la Segunda Inquisición o en ese de la Camarilla? Este de la Camarilla. ¿Eso de la Camarilla? Empezando en el de la Camarilla. Sí, o sea. Bueno, es, ese va a ser mi comentario al final de esto Entonces, este, Porque cuando leí esta parte, entendí por qué está el voice O sea, dije, sí tiene su razón de ser Quizás debieron de haber eh, hecho más explícito Como la parte real Pero entiendo muy bien el por qué está aquí Pero eso lo voy a comentar al final Obviamente tiene que estar la Sociedad de San Leopoldo, ya no es la Sociedad de Leopoldo, es la Sociedad de San Leopoldo porque el papa anterior al actual decidió que Leopoldo von Murno debía de ser canonizado antes que el cardenal Marzone, que fue el O que sea, Juan Pablo
3: I, digo no. No, Benedict.
1: Sí. Y te lo dice el libro. El emperador el es mirador. que se parece al emperador es, ah, es, es emperador ah. sí, sí, sí. sí efectivamente sí, este Benedicto XVI decide eh, canonizar a Leopoldo von Murnau lo cual no me molesta, me molesta que le den más peso a Murno que a Marzone, cuando él fue el que hizo toda la chamba de unir a este a la inquisición de las sombras pero bueno eh, ellos les dieron pues Toda la, toda la experiencia que tenían de siglos de lucha contra los vampiros, entonces el proyecto Twilight se dedicó a armarlos, y la sociedad de San Leopoldo se dedica a luchar. Porque es lo que hay que también anotar, la parte americana no luchan ellos directamente, mandan al ejército, mandan este Black Ops, pero ellos se dedican mucho más a la parte de la inteligencia. Lo mismo la parte británica. Los, de la, los perros de la guerra es la sociedad de Leopoldo Ellos son los que en gran medida van a ir a enfrentarse Y hay una herida muy fuerte que viene en el libro Que dice que de vez en cuando utilizan a unos de los pocos imbuidos que quedan Y yo dije, ¿y por qué esos pocos imbuidos que quedan no están en el manual de Hunter?
3: Porque seguramente no leyeron este libro Los es que escribieron el de Hunter
1: Yo creo No he visto quién, quiénes escribieron Los de Hunter por, Pero bueno entonces Podríamos tener la esperanza De que algún día Surjan Porque si sí los menciona Si sí te dice que la segunda inquisición Obviamente los imbuidos que quedan No están trabajando para la segunda inquisición Más bien son manipulados ¿no? Los, los engañan y los mandan a, a cazar. Hay algunos otros grupos aparte, como obviamente tenía que estar Israel. Israel no mencionan específicamente a la Mossad, que son el grupo de fuerzas este, antiterroristas, porque no los iban a mencionar, obviamente. Pero eso sí. sí. Pero bueno, sí dicen que Israel es, es, es como un miembro honorario.
2: Hola, Colombia. saludos a gente de las tías, saludos a gente de la CIA ah, Espero que estén disfrutando nuestro programa.
4: Y del bueno, season que ya no existe.
3: Esto solamente es, es un juego, gente mm. que está escuchándonos. Nos la pasamos muy bien, jugamos a ser vampiros. Sí, sí, sí. Realmente te tenemos vidas terriblemente <risas> tradicionales.
1: Sí esta Polonia, porque nadie sabe cómo perseguir cosas oscuras como Polonia. Si nos preguntan, la vejemos. <risa> y a todas las bandas de black metal Nomás a Nergal con... <risa> A Nergal no le gusta esto Y Esos son digamos los miembros Ahora, ¿Cómo cazan? Bueno, eh, ataques Financieros, les han congelado Muchísimas cuentas a los miembros de la camarilla eh, Todo lo, eh, eh, Ataques Especiales eh, Generalmente atacan a grupos de neonatos o ghouls por ahí perdidos. Algo bien interesante es que obviamente tienen vigilado todo por medio de eh, lo que llaman aquí los lentes Exco, que son... Mi, mi visión biométrica, les permite ver los registros de calor. Y lo que es bien interesante es que no impiden el paso a los vampiros que van hacia el Medio Oriente a, a, la, a la Yihad. No saben que es la... perdón, la gejena No saben que es la gejena, Solamente saben que Hay unos vampiros matándose ahí Y dicen, órale Pásenle, no hay problema
3: O sea, ¿se van a ir a matar allá? Sí uh -huh. Seguro, allá, sí ¿Tiene boletos? Sí, ¿Tiene Y boleto? si no se los dan No se preocupe
1: Pero a todos los alrededores Sí vigilan los movimientos eh, llegan a utilizar a veces eh, neonatos, pero no, no lo usan mucho Mencionan un evento desastroso en Dallas, la verdad no sé a qué se refieran Que al parecer tuvo que ver con el uso de neonatos para que fueran a pelear en contra de la camarilla Pero no se menciona más Y... Como un pioteo más ¿eh? Quizás, porque si sí, no no mencionan mucho si sí te dicen que realmente la Segunda Inquisición no sabe tanto. Por ejemplo, ¿saben que Viena era importante porque veían mucho movimiento de vampiros ahí? No saben por qué Viena era importante. Solamente saben que era muy importante. No voy a hacer spoilers, así que simplemente diré que se metieron a Viena. No saben el tamaño de lo que hicieron. Pero sí saben que dieron un golpe duro. Lo mismo en este, otras ciudades de, del mundo. Curiosamente en México no se meten. Lo dice explícitamente. Que en México aparentemente no hay interferencia de la, este, la Segunda Inquisición. Y viene la respuesta de los... Este, de qué es lo que... Piensa hacer la camarilla Y es donde dices, los vampiros no aprenden Son peor que los Garú Porque básicamente Su plan es hacer Exactamente lo mismo Que hicieron con la primera Inquisición Utilizar a la Inquisición para eliminar A sus enemigos políticos Este, intentar Infiltrarse eh, Y básicamente Voltearse hacia el otro lado lo cual me hace pensar que la, quizás la forma en la que, bueno, más bien me hizo darme cuenta que realmente Vampiro quinta edición es Vampiro Edad Oscura en noches modernas. Y eso me dio a entender de por qué me está gustando tanto. Muy bien. Muy bien. Sí, y la, actu la actualización es muy buena ¿Mm -hmm? de, de, del Metaplot. Muy, muy buena.
4: ¿Sí? Muy coherente,
1: además. ¿Sí? Ah, y lo que iba a comentar de la voz. La segunda inquisición son los antagonistas, son los malos. ¿no? O sea, nada más vemos quiénes están ahí. La CIA, la KGB, este, MI5, o sea... Wow. Pura, ok, pura gente aquí buena tengo nada. un problema.
3: Aquí tengo un problema muy grande. Tenemos a un grupo de entidades que se alimentan de la sangrita humana, que durante milenios han comido de la sangrita humana ...han esclavizado en mayor o menor medida a los seres humanos. Y luego tenemos a este grupo de choque... ...que está intentando combatir a estas criaturas... ...que se alimentan de sangrita humana. Ajá. Y cuando me dices que están en el grupo de choque... ...que están defendiendo a la humanidad... ...que son la baluarte de la humanidad... ...que son el paladín de la humanidad... ...y me presentan a todos estos... ...la verdad, la verdad es que ser alimento de un neonatazo de mi vidaza, no gangrel, mal. no suena tan terrible opción, ¿saben gente? No,
0: mira, voy a estar un poquito de acuerdo con la opinión, lo que me comenta este eh, Itzuna. La verdad es que al final del día lo que estás poniendo, al final, estás hablando de, de monstruos cazando monstruos, ¿no? Y, la, y siempre se dice que la única forma de acabar con un monstruo es trayendo un monstruo más grande, por lo, por lo cual es, es tendría sentido que metiéramos a estas honorables y geniales personas que pueden o no estar escuchando este programa, pero pues, no deja de preocuparse, un poquito preocupante. Eh, perdóname, tenía a Rigel un punto y luego Edgar.
5: Ah, no, solamente que en el cuchero nos faltaban los eh, fascistas. Ah, bueno. Que sí si se hace la nota, sí si se hace la nota al sí.
4: Muy bien. Edgar. Sí, que eh, al final de cuentas la retórica del juego va en torno a eso, ¿no? O sea, de Sí, vamos a jugar con monstruos, pero ¿qué es más monstruoso al final de cuentas, no? O sea, la, esta corporación de monstruos chupasangre eh, que se alimenta de la humanidad o la camarita.
1: Sí. Ah, y espérenme, porque me faltó uno. ¿Con quién creen que está muy ligada la sociedad de Leopoldo? Con el PRI. Casi. No, peor.
0: Ah, esa es Funcionan a que...
3: México, acuérdate.
1: Ah, perdón.
0: ¿Es la parte en la que hablan de la, la entidad? ¿La qué? ¿La entidad o esta parte no en es el segundo?
1: ¿La entity? Ajá. No, 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 no. Pues un grupo religioso que ha tenido. No, 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 un grupo real. Un grupo religioso que ha tenido. católico, que ha tenido un poco de controversia. ¿El Opus Day? Exactamente. Yo pensé que la luz del Ay, mundo, güey. ¡Qué padre! Potato, potato.
3: Al menos no son los legionarios de Cristo. ¡Ah, eso! ¡No!
1: Ahí sí que papa patata, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, o sea, hay niveles, digo, hay, ahí sí hay niveles. O sea, bueno. Son monstruos, pero no tanto, ¿no? Entonces, a lo que iba es que, o sea, sí entiendo que mucha gente no le gustara eh, la presencia de, de las boes. Pero es que entiende, ese es de lo peorcito que tiene que ofrecer la humanidad. Te hace decir, ok, si los vampiros somos los monstruos, pero es que mira, aquí hay algo peor.
2: <risa> Al lado bueno, de que el mismo Papa ya le quitó un montón de privilegios.
3: Totos, totos. No, pero esos fueron los, los legionarios mismos. de...
2: Eso fue a los legionarios no, a de No, al Opus Dei.
3: Al Opus Dei. ¿A los dos? Ya no nos
2: dejan sí. tener. Ajá, tener No vamos a
0: discutir.
5: Este... Cardenal, este año. No vamos
2: a discutir mar, sobre política
0: religiosa en este momento. No es el lugar.
2: Ah.
0: No es el podcast. No,
2: es que es relevante. O sea, no nos vamos a clavar en eso, pero hay que entender que eh, finalmente este libro sí está integrando el mundo moderno. ¿No? O, sí, cuando las, este libro fue escrito. Algunas
3: cosas, y eso está chido. Cuando este libro fue escrito, este. Grupo todavía tenía obispos y podía nombrar más miembros de ese grupo. Ahorita ya no.
0: Bendito sea. Muy bien. Eh, al... Gracias, LOL. ¿Algo más sobre esto, capítulo?
1: Este, no, no realmente eso sería todo. insisto, es un capítulo muy corto, pero muy sabroso.
0: Igual, este, más adelante vamos a examinar el libro de la segunda edición en el que vamos a andar en más en muchos de estos temas. Entonces. Otra tachuela ponga tachuela aquí. Ya llevamos dos. Y las dos se las hemos puesto uh, a Itzamna, creo, ¿no? ¿Sí? Andas con todo el día, de este, el día de hoy. Bueno, el siguiente capítulo es el capítulo de la ley y el orden. Bueno, no, perdón, la lealtad y el orden. <risa> tun, tun, tun. Tan, 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 este. <risa> y otra vez, no me voy a clavar mucho, pero ¿qué significa esto? Este capítulo habla sobre las formas y las los actos que llevan a mantener la leal, asegurar, mantener la lealtad dentro de la camarilla y cómo eso afecta, a cómo ayuda a mantener el orden dentro de no y hace énfasis primero que nada en esta idea de que la camarilla, pertenecer a la camarilla te va a dar privilegios, fuertemente da responsabilidades y las responsabilidades van a ser mucho más grandes que, la, que los privilegios de entrada pero insisto porque hay una ¿cómo se llama? un sentimiento de paranoia muy fuerte que está constantemente reforzado por la necesidad de cumplir de, de, de llegar a la obligación y de, y de no dejar que nada se nos salga de, de control, porque si lo hacemos Nos arriesgamos a ser víctimas Y no queremos ser víctimas de todo ¿no? eh, Habla entonces de cosas eh, Bueno, perdón, eh, Una de las cosas que me gusta mucho es que dice La lealtad eh, trabaja porque la camarilla Bueno, la lealtad funciona porque la, la camarilla Funciona, la torre es lo que te, te Te previene de levantarte En tu propio este o sea, es lo que te mantiene despertándote en tu refugio y no en un cuarto alusado en Puerto Rico. Si sales de ahí, o sales de la de la, de la de la torre de marfil, estás, estás tú solo y tú te lo vas a tener que arreglar y no va a haber nadie que te, que te pueda ayudar. En pocas palabras, el barrio no te va a respaldar. Así de fácil. Estás aquí, te va a respaldar el, el barrio y si no, no te va a respaldar. y A ver si es cierto que queda tan fregón. Y luego habla sobre... La importancia y el, el, cómo funciona el, el vínculo de sangre, el blood bond, y lo que significa y lo que no significa. Cómo se ve ahora más como un instrumento de, para mantener esta lealtad y este orden. Y aquí es en la parte en la que se menciona lo que mencionamos ahorita con, eh, con los ghouls. ¿no? Es que te genera sentimientos y, y te genera adicción y... Para todos aquellos que les ha tocado ver cómo se comporta un adicto cuando el adicto no tiene acceso a la sustancia que, a la que es adicto, podrán entender que no son las personas más coherentes del universo y no van a ser las personas más cuidadosas. Al contrario, van es están haciendo lo que sea por tener la, el, el, ¿cómo se llama? Su, su dosis o su, lo que les genera, eh, los que satisfacen su adicción. Y no siempre va a ser de la mejor manera. Incluso a veces puede ponerle en peligro a ellos mismos y a las personas que, la, que lo rodean. En este caso es mucho más complicado porque la... El lazo de sangre no solamente es una satisfacción física, también es una satisfacción emocional y satisfacción espiritual. Punto. Es muy complicado y te lo hace ver como algo, pero también lo, los avisa, también te explica que pues que no, no es algo como que al que todo el mundo le tiene miedo y que todo el mundo está como que eh, teniendo eh, mucho cuidado, sino que algunas por los mismos eh, placeres que engendra hay gente que lo busca. Porque es una forma de despertar pasiones que hacen mucho que ya no vas a haber a, a, a sentido Que ya no puedes experimentar de otra manera Habla sobre las cuadrillas, cómo se conforman y cómo, cómo cuál es la necesidad de tenerlas Que va desde la parte de, tener, de necesitarlas por, para protección Hasta porque es la forma en la que se, se mantienen unos a los otros checados ¿no? Es, estamos haciendo cuadrillas porque necesitamos este, asegurarnos que alguien está pendiente de ti. Es, es una, otra vez, estamos vigilándonos entre nosotros para asegurarnos que todo está funcionando bien. Habla sobre la idea de que hay cuadrillas que son heredadas, o sea, que el, el, los miembros van a ser el hijo de, lo, de algunos de los que fundó, y de fundo, perdón, o los que perteneció antes, y vamos manteniendo esa estructura a través de la, del legado o la herencia, ¿no? Habla también sobre la importancia de y cómo cumplir los juramentos. ¿Qué, ¿Qué es el juramento? Bueno, este ya hablamos muchas veces de que tenemos las, las tradiciones y que son como estas reglas monolíticas que todos tenemos que seguir. Pero también hay, hay momentos en los que se va a pedir al vampiro, que es miembro de la camarilla, que no solamente que diga, ah, sí, sí, las tradiciones, sino que aparte jure por ellas y que, eh, que haya algún castigo por no cumplir esos juramentos, esas promesas, sobre, la, sobre lo que la camarilla significa y lo que la camarilla le está exigiendo o lo que él está ofreciendo a la camarilla a cambio de su protección y de su, de su apoyo cosas, entonces habla por ejemplo de algunos este juramentos que no, creo estos no recuerdo que se hayan visto antes, pero la lógica detrás de ellos sí, está por ejemplo el, el juramento de servicio en el que tú te ofreces a, hacerle, a servirle a, un, a otro vampiro en el sentido de que vamos a estar a establecer este, algún tipo de relación laboral eh, en términos grandilocuentes, ¿no? está lo que se llama el, el juramento de la sangre, que es este, esta, este cambio, así como, como el como el progenitor tiene alguna responsabilidad para, para con y de lo que hace el, su, su progenie, pues la progenie también tiene algún tipo de, de responsabilidad para con el progenitor, no es cumplir, ayudar, no, no andarla cajeteando y no, andar no poner en peligro la existencia del propio progenitor. Eh, habla lo que se llama un juramento de muerte, lo que antes llamábamos un, un favor de vida o un favor mortal En el que uno pues estaba obligado a ayudar al, a, a otro vampiro por, a, hasta el punto de la muerte por cuestiones muy específicas o muy fuertes Habla de el juramento hacia la torre, que es esta como promesa de la que te, te comprometes a cumplir con todas las cosas que tienes que ver dentro de la... De, Perdón, por ser parte o por unirte a la, a la. camarilla y todas las cosas que tienes que este. aceptar. Y es una forma, es un ritual formal en el que se, se recibe al vampiro en la.. en la sociedad camarilla, ¿no? Que es esto como la presentación que hemos mencionado antes en, en, en público de los vampiros. Pero o sea, no es este es como una quinceñera también, pero es así como que ahora me estoy poniendo en público y estoy diciéndole a todo mundo que soy miembro de la camarilla lo cual pone en, en juego tu honor y tu, y tu responsabilidades no y finalmente existe eh, o menciona el juramento de las cenizas que es lo que es un tipo de juramento que hace un justicar antes de, mandar, de mandarte bueno, el es que le haces a un, perdón, a un justicar antes de que cumplas una misión suicida y en la que en teoría estás eh, eh, obligado a cumplir o morir. Algo así como el harakiri de los de, de los samuráis, pero para los vampiros de la camarilla, en caso de que no lo cumplas, y te habla de, las de lo que puede pasar si sobrevives a tu misión suicida y no la cumples. Cosas por el estilo. Habla también sobre cómo tiene que ver, eh, cómo se aplica todo lo que tiene que ver la generación. Y lo hace desde un punto de vista un poco más este. mecánico, pero dentro del juego, es decir que a la gente le importa eh, todo este tipo de cosas de la generación, de la edad, pero que tampoco es una cosa que anda ahí, insisto, no todo el mundo anda no el vampiro anda con una etiquetita que dice, hola, soy Dandel Clambrulla, tercera generación, mi pero es tanto no, o sea, sí se platica, si sí lo dicen pero es una cosa así como que en cierta forma es una una norma social que tiene que tener que tratarse con mucho cuidado, porque es información importante para la gente, entonces si sí lo, sí lo mencionas como a, como un arma o como una amenaza pero no con el, la brutalidad de un marrón ¿no? es de nuevo un bisturí son cosas muy finas y que se usan solamente en, en cosas muy específicas porque de otra manera es andarle diciendo a la gente lo que pasa ¿no? o lo que puede usar contra ti habla sobre el uso de la justicia y cómo se aplica dentro de la camarilla no, eh, no me voy a meter en mucho en ese problema porque ya sabemos que la, la justicia de la camarilla es expedita y eficiente habla sobre las cónclaves que antes era un tema muy como que muy específico y se consideraba que un conclave era una cosa que pasaba muy, muy de vez en cuando pero en este caso le llaman, uh, por lo que vi le llaman conclave casi a cualquier reunión lo que antes llamaríamos un elicio pero también te habla de que una conclave no es obligatoria es decir, no todo el mundo está obligado a ir a una conclave entonces tú puedes eh, ser una persona que llama a una conclave y pedir, esperar que vengan las luminarias de Hollywood y a lo mejor no van a ir y a lo mejor sí vienen y tú tienes que cargar con ese, ese riesgo para la gente a la que invitas entonces eh, es un es un juego social importante esto de la cónclave pero ya es también eh, mucho más peligroso el, el querer figurar en sociedad a través de una cónclave por todo lo que pasó en dónde fue que le volaron la cabeza a este menso perdón este hablaremos de eso en su momento y otra no, es que no, no, la verdad es que realmente no me acuerdo dónde fue que le, mandé, le volaron la cabeza a, a Peterson, no creo si fue en Suecia o en Suiza o en alguno de esos países de allá. Pero finalmente habla sobre la institución del de matrimonio de sangre, ¿no? Y este, insisto, este fue, este matrimonio, esta idea fue una cosa, eh, no que no existiera, sino que igual que lo, de, lo que tiene que ver con las religiones, es un tema que no se, no se trataba antes tan, a, tan abiertamente. Tendría que haber existido porque tendría sentido que lo existiera, dime.
5: Es que yo creo que esto lo agregaron con una intención. Eh, en su momento hablaremos acerca de la Shira y cómo llegó a ser importante en la camarilla. Ajá. Y es justamente por esto. Ajá. Yo creo que es la puerta de entrada a todo un nuevo ciclo de, de, de historias.
0: Definitivamente, y, y, y también insiste eh, Tiene mucho que ver con esta idea de que es como La forma en la que me, eh, mantenemos el, el, el honor, la lealtad y el control Dentro de la, de, la, de, la, de la Institución que es la Torre de Marfil Es evidente, tenía que existir Y te lo mencionan en muchos lados, eh, anteriormente A Quinta Edición, de que había a, Unas alianzas muy fuertes Por algún eh, Entre vampiros, ¿no? ya, sin importar El género o condición que tuvieran era Estaba ahí, simplemente no se manejaba Con ese nombre y de ahí habla sobre eh, el, el, eh, el evento más portentoso de esta quinta edición, que es lo que justifica otra vez, la como mencionaba ahorita hace unos segundos, momentos, la importancia de la Shirra y, su, y su unión con la Camarilla. no Pero también no solo eso, es la entrada de otro, el clan, el segundo, uno de los clanes que se unen a la la Camarilla y que lo da le da un sabor más importante, que es la, la integración de el una parte del Banu Hakim a la Camarilla. Que, se, que esta alianza política se sella con un momento muy específico que es conocido como la boda carmesí que es la unión entre eh, mi, mi buena amiga Victoria Ash y el vida de Oquis ¿no? entonces más detalles más adelante ya, lo, ya he hablado hasta el cansancio sobre por qué me parece que es un desperdicio de personajes no voy a andar en esto así que con eso pasamos al siguiente capítulo el, el, el capítulo de la corte
5: bueno, si han jugado, eh, han leído eh, cómo funcionaba eh, una corte eh, en ediciones anteriores, ya tienen una idea muy clara de que hay cosas que no van a cambiar, como por ejemplo eh, el príncipe, que no siempre se le dice príncipe, se le dice soberano, el prefecto, premier, gobernador, dependiendo del sabor particular del loco al, al mando. Los trabajos, los deberes perdón, del príncipe no han cambiado, eh, vienen algunas como catalogaciones eh, muy divertidas algunas. El demagogo, el, el príncipe demagogo, el príncipe profeta. Eh, conocemos todos el, 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 al déspota, por ejemplo. Al, al supremo, el que se entretiene desde atrás este, haciendo juegos de sombras para que se diviertan los vampiros eh, de la ciudad y, no le, y, y pueda gobernar vienen ejemplos, de curiosamente vienen ejemplos de príncipes que no están de ciudades que no están cubiertas en el resto del libro, yo creo que es para dar una amplitud y darte una idea de que eh, tu príncipe no tiene que estar casado con tu tipo de ciudad, hay veces que sí, pero es más divertido cuando algo choca y eso te da idea de un, de un drama y tenemos el cenescal, es pues, el chambelán el, el consejero, el teniente, etcétera, etcétera. Sus trabajos no han cambiado, sigue siendo lo mismo. Um, el Concilio de Primogénitos, llamado el Senado, el Presidium, o el Concilio de, de, de Ancianos, así tal cual, o Primogen, perdón, Concilio de Primogenes. Eh, los trabajos también no han cambiado. Eso está muy bien. No tienen que volver a comprar el libro nada más para esto. Eh, por lo demás sí, pero no para esto. Eh, vienen algunos ejemplos. Se hace la aclaración de que es un látigo del clan. Que es una posición de que cuando hay mucha, muy, muchos vástagos de un clan en particular. Se salen del huacal y es necesario ponerlos en cintura. Así que pones a alguien que los mantenga tranquilos. Este, Viene el sheriff. Um, aquí sí se hace la aclaración, no porque haya cambiado, sino porque siempre es bueno decirlo. Eh, siempre es bueno decirlo, eh, que um, tu sheriff no tiene que ser el que está peleando. Hay veces que es solamente el que maneja la, la información, el que maneja el conocimiento y tiene a personas, los huesos, que son los que se encargan de romper las piernas, o todo lo demás, al, al personaje en cuestión que está haciendo algo malo, ¿no? O como sea la crónica. Pero sí son rastreadores, por lo tanto cazadores e investigadores. Ese es su trabajo real. Hace mucho hincapié en esto, me gusta, eh, vale la pena eh, recordar que sus deberes son proteger la ciudad de sí misma y localizar y castigar a los eh, que rompen el tan, tan. Lo localizas eh, y, y, y ya sabes en dónde está, mandas a las personas correctas para hacer el trabajo correcto. Un vampiro no es todólogo y un sheriff menos.
2: Mm.
5: Viene después el heraldo y aquí sí viene un detalle muy curioso. ¿Puedes o no tener separado la, al heraldo de la figura de la arpía o la... Mm, el grupo de arpías usualmente era, era… lo que pasa es que era más útil en el arte tener una arpía o un grupo de arpías separadas del de, eh, heraldo. El heraldo tiene el trabajo de ser la voz del príncipe, es anunciar los decretos, mantener las prestaciones, los registros pero las um, arpías pueden estar haciendo la, el registro de las prestaciones, los favores y sobre todo difundir eh, los renombres eso es muy importante en el ARP, entonces creo que esta figura eh, para el, el tabletop, para el juego de mesa es menos importante tenerlo separado, es como que un ahorro, pero aquí por, de, por, por uh, base tienes que tu heraldo es también eh, tu ermia, el embajador o la voz del príncipe tiene varios este, eh, nombres diferentes dependiendo de la de donde estás. La mayor, el mayor cambio en la corte es este siguiente, esa siguiente figura. Uh, era muy en el fondo cuando a veces se hablaba acerca de fe entre los vástagos, el director de la fe principal en inglés, en directo. Eh, ahorita son tiempos eh, de pruebas, tiempos de, de, de muerte, de incertidumbre para los vástagos, que entonces obviamente ante la incertidumbre la fe es lo que apuntala toda sociedad. Para los vástagos es exactamente lo mismo. En el dominio se requiere um, no necesariamente un sacerdote católico como pues es mayormente estadounidense y europeo esto mmm, hay algún problema sobre todo porque híjole, lo, lo justifican o sea, no les interesa tener los nombres católicos lo justifican porque híjole, ¿sabes qué? en las ciudades donde habían estado el sábado todos, todos tenían nombres católicos entonces no podemos no podemos tenerlo, así que le vamos a, a poner este el, el, el pastor le vamos a poner el imán le vamos a poner a... Ah, eh, ¿Cómo se llama? Eh, perdón, para el pueblo judío. Obvio, obvio, ¿El, el rabino.
4: No, el rabino. rabino,
5: rabino. Ah, básicamente es eso, es quien está, eh, es una figura de fe. Pero bueno, sabemos que la fe está metida en todo estado, entonces, Entre más medieval hay más estado, con, ah, eh, con, con, con conexiones a la fe entonces aquí algunas veces hasta interpreta la ley las, la, la ley de los bastardos estamos hablando de que los buscan para obtener su interpretación antigua o clásica o no sea,
4: jurisprudencia
5: la, no tiene que ver más con los rasgos de fe que, que, que con la jurisprudencia real entonces puedes meter aquí mucho drama eh, de fundamentalismo entonces eh, creo que vale la pena mucho.
0: Espera, espera, es como eh, si estuvieras metiendo a la lanza santo magnífico.
5: No, jamás dije eso, okay. jamás lo pensé, y, y definitivamente no es una tachuela que me prefiera explotar
0: después. La sombra. La, la cara eh. de Edgar de no mames. Dejan de meter a Requiem en este juego. Sí,
4: <risa> wey, no mamen, Paren de mamar Requiem no, no, se
0: que, metió allí. Es, es que es sencillo. Lo hemos vaticado. Es que desafortunadamente hay algunas ideas. No hay unas padre, hay unas, muchas cosas de, de Requiem que se agarraron para quinta edición y que afortunadamente sirvieron para enriquecer quinta edición.
4: Una, esta es una de ellas. No voy, o... a, escu no voy a escuchar tus palabras vanas. <risa> Muy bien.
5: Este, la sombra es básicamente la persona que pones para que esté ahí nomás checando alguna de las eh, múltiples cóteris que, que andan corriendo como burros sin mecate y necesitan a alguien que pues, échales la mano, están muy chavos el guardián de delicio o sea, básicamente eh, se mantiene el guardián de delicio es el que tiene que eh, mantener el delicio eh, convocarlo a petición del príncipe poco cambio ahí. Um, lo que viene a continuación es eh, cómo se celebran los ELICIA, eh, porque hablamos de que es latín, los ELICIA alrededor del mundo. Y básicamente son raves en, algunos, en algunas de las ciudades, en otras son juntas este, muy, muy legales, congresos nacionales, así como van todos los médicos este, al congreso y echan desmadre después de las sesiones. O, pues, una reunión más bien religiosa es como corresponda al sabor de la ciudad que estás eh, narrando. Eso es lo que vas a encontrar. Sobre todo si tienes vástagos este, que, por algún don divino, pueden viajar. Porque ya vimos que es muy complicado viajar. Estos, por alguna razón, tienen lo su suficiente platanio para, ¿sabes qué? Me voy a, a, este, a Río de Janeiro, a, a, un, este, a un elicio. Pues... Se hace un rey y le date. <risa> Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos que viene. Eh, pues hasta ahí de... De la corte. Ah, poco ha cambiado, pero lo poquito que ha está muy sustancioso, muy sabroso, muy carrodito, muy recomendado.
0: Okay.
5: Eh, y pues... Pues me sigo, Ajá. porque lo que sigue es este, la ciudad. El
0: capítulo el 9, la ciudad.
5: Ajá. Ajá. Vamos, es el, el tanto el esqueleto uh -huh. como el sabor de fondo de la crónica en donde vas a estar este, jugando o en el cual te vas a basar para hacer eh, un, una. tú mismo. Debemos de saber que las ciudades eh, inventadas no tienen el mismo sabor que una ciudad real, el problema con las ciudades reales que miras a las crónicas es que tienes que saber cómo funciona esa ciudad si no te quedas en la ciencia ficción. Como no queremos eso y queremos este meter de la ciencia ficción de la que se fumaron estos señores, pues vamos a ver qué nos cuentan acerca de algunas de las ciudades que consideran ellos importantes alrededor del mundo. Uh, sí, lo primero que revisé fue que no viene a México. ¿Por qué? Porque estamos en otro de otra tachuela aquí. Muy bien. Estamos llenos de tachuelas esta noche. Eh, viene Alepo. ¿Todos saben dónde está Alepo? Sí. ¿No? ¿Sí? Bien. No importa porque nadie está seguro, entonces no te metas a Alepo. Muy bien. Ese es el resumen. <risa> y lo dice... Un antiguo, antiguo primogén del concilio de, de, Nápu, de, de Alepo, no te Metas, no es seguro. Ok. Berlín. La siguiente ciudad que habla es Berlín. Como todos supimos, era la ciudad de dos príncipes, dividida por un muro muy, muy bonito, muy mítico, hasta que se cayó el muro y se cayeron los príncipes. Ahorita es Napa. ¿Y quiénes gobiernan? Las familias. Marcas. Porque. Porque pandillas y anacas se van de la mano, supongo yo. No sé. Uh, de todas maneras, sigue el regente Tremer por ahí dando lata. Y es el líder de los permanentes camarilla de la ciudad. Entonces, pues... ¿Quién se va a quedar allí? Si tenemos la, la, la teoría de que los Tremer se pueden meter en tu terrado, aquí está una demostración. Crucelas en Bélgica. Pues hace 200 años era un pueblito, ahorita es muy grande y quienes viven allí ay, son los hijos de los privilegiados, soquetes arrogantes, cuidados, o sea, política y, y pretensión. Eso es lo que hay. Ah, y un osperato que es el príncipe de Bruselas. Que no sé cómo le hace para mantener a todos quietos. <risa> Debe ser muy divertido este, jugar en Bruselas una temporada, porque todos le entran a, a la, a la, al juego de poder, de dinero, de recursos y todo lo demás. Uh, esta opinión, la, cada una de las ciudades está contada, pero se el dicho al principio, está contada desde el punto de vista de un personaje que está relacionado con esa ciudad. En este caso es un socio de una firma lobista de, de controlada por la Camarilla. Básicamente es un especulador inmobiliario que está trabajando para la Camarilla y está con su sede en Bruselas. Para que nos demos cuenta del sabor de la ciudad. Ah, siguiente ciudad, Chicago. Chicago lo ha tenido todo. Todo, todo, todo lo ha tenido. Pero ahorita... Ahorita, la arpía de Chicago dice: es el mejor lugar para hacer camarilla. Les hemos demostrado a esos cochinos anarquistas que en las periferias están bien. váyanse a Gary y, y pueblos arrabaleros <risas> en los alrededores. Aquí no se metan, porque aquí tenemos control, tenemos ley y tenemos orden. Así lo dice: está de miedo. Así que, pues, si quieres experimentar, como es una. Um, camarilla en toda su, su esplendorosidad, esplendor perdón, este esplendor randiano Camar eh, Chicago sería el lugar Menelao uh, y Elena eh, sí y no, Menelao está como que ausente según las últimas este, noticias creo que vamos a hablar del libro de Chicago ¿no? Mm -hmm. viene en el listado de, del menú de próximas sesiones me imagino eh, me acuerdo que narré, me acuerdo que Menelao está ausente y me acuerdo que Elena por ahí está este, almorzando. Sí, Quita de ahí si me da vale la pena, como siempre. Eh, la siguiente ciudad es Constantinopla. Pues, Constantinopla. Hay una nueva trinidad, eso es lo que podemos decir de cambio que, de lo que hemos hablado. Eh, la Camarilla y la Shirra dejaron a la Camarilla, eh, perdón, dejaron a... a
3: ¿Constantinopla? La... Constantinopla. ¿Constantinopla ya no es Istambul?
5: Eh, Constantinopla, porque estamos en libro de la, el nuevo libro de Edad Media, recuerdo eh,
0: Pero ahora es Istambul.
5: Miguel despertó, el dragón tiene una nueva forma y el tercero anda por allí. Eso es todo lo que sabemos acerca de la nueva Trinidad y los dejaron ahí a que hicieran lo que quisieran. Um, y esto te lo cuenta Asra, el guardián del eliseo. O sea, tienen la estructura, pero no tienen el juego de poder interno. Está bien interesante y creo que puede ser un segundo o un siguiente libro. Tiene toda la pinta de que te vamos a dar solamente una pequeña embarradita. Siguiente ciudad, Dubai. Como se puede imaginar está controlada absolutamente no por el Ashirra sino por el Hijazi el Hijazi, me puse a investigar es eh, la etnia que gobierna entonces todos los vampiros que van a abrazar, tienen que estar abrazando a un Hijazi eh, no se permite otro tipo de eh, etnia que se abrazara, es más si te pasas de sabroso este, te sacan en, en un tambo de petróleo a las afueras de la ciudad y ahí te dejan a pleno vida. así, no se andan por las ramas porque precisamente no hay árboles en Dubai um, ¿qué tenemos aquí? eso te lo está contando un incidente a palestino. Palestina <risa> ah, bueno, en fin eh, básicamente eh, está gobernado por los poderosos. Mucho, mucho dinero y muy muy guardados. Nadie debe saber que hay vampiros en lugar Eso es el, resu el resumen. Lo siguiente es Londres. Y me voy a ahorrar todo porque este está lleno de chinchetas. Y solo voy a decir uh -huh. que. Están gobernando desde Escocia, no desde la ciudad. Nadie se mete, es como una tumba. Y cualquier vástago que se le ocurra pasar por allí, será regresará aterrorizado contando historias de fantasmas.
0: ¿Desde el castillo de Macpato?
5: Um, yo creo que sí. Me suena más a Ravenloft, pero bueno. Está bien pinches feo esto te lo cuenta el príncipe de Inburgo. Es el siguiente de la línea, eh, perdón, es un antiguo de la línea de Capadocia. Uh -huh. O sea, sabe de lo que está hablando el, el señor. Ah, la siguiente ciudad es París, 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 París. No ha cambiado, sigue siendo Billón, este, sigue siendo Camarilla, eh, no se permiten este, anarcas en la ciudad, hay anarcas en la ciudad. Esto te lo está contando Dalia Godín. Es una costurera con muchas habilidades y es la amante del príncipe Dillon de Oa. Porque, tradiciones. <ríe> la siguiente ciudad es Praga. Eh, sí, París siempre está ardiendo. Todos lo sabemos, todos lo decimos cada verano, París arde sí, yo creo que deben estar esperando este, eh, la llegada de los anarquistas de, de los, este ¿cómo se llama? de los, viaje, de los viajantes anarquistas visitando, visitando las ciudad Uf. bueno yo estaba con Praga Praga es neutralidad cada uno está en su rincón, se ven feos, no se meten unos con otros, hay anarquistas hay este, camarilla pero están en un balance Todos los vástagos Están re bien recibidos en, en, vástago, en, en Praga Si sabes su lugar No te metes eh, vamos. Mantienes las tradiciones No hay problemas aquí Mantienes la paz No tendremos ningún problema tú y yo Bueno Pero eso es porque En cada uno de sus, en sus lugares En sus esquinas Están bien extremistas eh, Haces algo y cualquiera de las dos esquinas Te condena por tibio Tienes que ser igual de extremista Que ellos Lo siguiente Pues tenemos a Río de Janeiro Te dicen solamente No te salgas eh, Tokio Está muy raro La verdad Sí, visítalo está chido, hazte como turista Pero ¿Quién vive allí? Eh, los tremen ¿Quién más va a aguantar? Venecia, la ciudad, bueno, por excelencia, del clan Hecató. Y tenemos a Viena. Viena es un misterio. Nadie sabe cómo pasó, solo sabemos que una buena noche hubo ruido, hubo estruendo, hubo fuego. Y después ya no estaba la Chantry Trener. Y hasta el momento solo, nadie sabe por qué solamente fueron atacados los trenes
2: Ni sabrán. ¿Tú crees ah. que les van a decir algo?
5: Nadie sabe nada. Es una ciudad muy interesante, sobre todo como un... Este, si tienes una crónica, que los personajes estén más bien como que avanzaditos. Eh, no se recomienda para principiantes. Y pues esas son las ciudades. La verdad es que sí eligieron pero solamente una ciudad de Latinoamérica una ciudad de, de, de bueno mm. pues, o la podemos considerar europea o este de Medio Oriente no sé, eso lo dejo a personas más doctas que yo, solamente una persona, una ciudad de, de Lejano Oriente eh, está muy enojecente ese pedo ¿ya lo notaron?
2: ni las personas más doctas que tú tienen esa respuesta es como,
3: define América Latina.
5: Ajá. Entonces, como pueden notar, y fue muy obvio de la selección de ciudades, la Camarilla es algo eurocéntrico y algo de poder. ¿eh? de centros de control, centros de poder, este asiento de historias este, antiguas que dan lugar a dinero por tanto poder. Entonces, esas son tus sabores de ciudades que vas a tener. En tus crónicas si quieres que sea camarilla. Eh, la, la
0: auténtica experiencia camarilla, mira, mira. Right. Muy bien. Y pues hasta aquí llegamos Muy bien. El siguiente capítulo se llama Los vampiros uh, emparentados, la parentela, en pocas palabras. Siempre va un chorro para, para traducir kindred y siempre digo, lo voy a buscar y lo bastago, y term y termino en, en la serie de los 90. Bastago, go, pues.
5: Quédate con eso. Pro, genio, de poder, no prole,
4: genio de
0: poder. suena muy feo, sí, Es correcto, persona pedo. ¿Y, ¿Y El capítulo de los clanes.
6: Yo les... Si nos escuchas,
3: A dos veces si nos escuchas, Itzana.
1: Ya, perdón. Permítanme un segundo.
0: Creo que lo agarramos en, en la segunda siesta del día de hoy. Miren,
3: es bueno saber que las buenas tradiciones de inicio de pandemia de estás ahí. No sé Sí. Da una no, señal, Tenía problemas,
1: este. Tenía problemas técnicos. Ah, muy bien. Pero permítanme un segundo. Bueno, este capítulo. Es un más largo. Uh -huh. Eh, básicamente lo que hace es darnos más información sobre eh, los clanes que componen a este, a la Camarilla. Eh, ya se mencionó un poco de cuáles son, no voy a um, describirlos tanto porque... Realmente no hay muchos cambios con lo que viene en el manual básico Y con lo que viene, al menos no en su... ¿Esencia? ¿Cómo decirlo? Es en su esencia, iba a decir en su clanidad Porque no se puede decir personalidad este, O sea, en su esencia siguen siendo los mismos Los Ventrus son los aristócratas Los Toreador son los hedonistas eh, obviamente lo, obviamente se, agregan, se agregan como los Banu este, Hakim Que algo que me gustó es que a los Banu Hakim Siento que les, de, les dieron mucho más el enfoque de ser los jueces Algo que siento que en mascarada como que se había perdido un poco Siento que se habían quedado más como con el papel de los asesinos y aquí se les dio mucho más este, este papel de los, son los jueces de, Como de la Atamérica. Edad Media Otra cosa más, así es Los Tremere pues siguen siendo los, los magos dices qué? <coughs> Yo no lo dije Está
3: muy ocupada para verme feo <risa> Sí
1: pero sí se agregan eh, algunas cosas interesantes porque nos se profundiza un poco más sobre los este Bueno, nos dan nuevos rituales, nuevas disciplinas Pero estoy buscando aquí la parte Ah, bueno, algo que se nos dice es cuál es el papel de cada este, cada uno de estos clanes en la sociedad mortal. Y nos hablan aquí de algo que ya se ha estado comentando, que es el Pacto Odense. Que, pues es un poco lo que ya se había hablado, ¿no? Eh, Sale uno de los clanes que habían sido básicos de la camarilla, que son los Brulla. Y entonces pues necesitan una nueva fuerza de choque. ¿no? Porque recordemos que eh, los principales defensores de la camarilla son los Brulla, los Gangrel y los Tremere. Y los Brulla y los Gangrel ya se fueron. Entonces necesitamos a alguien más que pueda hacerle... Al combate, porque los ventru no se van a romper el traje, los Toreador no se van a romper las uñas, no se lo vas a confiar a los Malkavian, aunque no se llama la idea,
3: pero bueno. vamos a ver qué pasa?
1: Sí, por un amigo, por el LOL, ese es el problema realidad.
3: Entonces, no puede pasar peor de lo que ya está pasando ahorita
1: Siempre puede suceder algo peor Déjaselo a un malcabian para que averigüe poco. <risa> Entonces bueno, entran los, este, los asamitas como los estrategas y los guerreros de la camarilla Si me preguntan a mí personalmente fue un buen intercambio Tanto para sí. los anarquistas como para la camarilla los, los brulla no tenían nada que hacer en la camarilla y los y los asamitas les ofrecen mucho a la este a la camarilla y son como mucho más acordes.
0: Hay grupos de los de las asamitas que tienen mejor papel dentro de la camarilla que los, algunos brullas. Eh, de nuevo, el concepto es que hay, hay algunos grupos que están medio dibujados, medio raro en, sobre los clanes y los bruya, pues siempre se sentían como que no eran... De la camarilla, ¿no? Estaban ahí como que uh -huh. A fuerzas, entonces Sí, este cambio Sí lo apoyo, a pesar de, de todo ¿no? O sea, de que los cochinos anarquistas no se igual nada Pero bueno
1: <risa> Ya hablaremos Cuando hablemos de los anarquistas
6: Sí, mejor Para no, para, un para clanes de, de anarquistas la, la chincheta que evita. Ahorita... Vamos a Te quitar
0: Se anda poniendo chistes por todos
1: lados el día de hoy güey. Sí Sí <risa>
3: No tenemos eh, un pizarrón eh, tan grande. O sea, itzamla, por favor.
1: Hay que comprar uno. De, y bueno, de mi parte, eso es todo. Muy bien. Ah, eh,
6: quiero... Um, Detener. Hemos llegado al final de... del como del, ah, De la exploración de, de la, la camarilla de quinta edición. Eh, y hubo un par de temas que que salieron en lo que estuvimos platicando al respecto, al menos con lo que yo me estoy quedando de este libro, es que uh, me gustó mucho la frase... Black,
3: eh, dime No hemos acabado con el libro.
0: No, pero la parte sobre cómo está los clanes que conforman a la camarilla.
6: La camarilla.
3: Ah, ok, ya, ya entendí. Es que lo planteaste como que ya.
0: De la no, yo también lo entendí así medio raro y lo dije, no, no. Okay, ya, ya entendí lo que quiere decir.
6: De, de, de la camarilla... En, uh -huh. en sí es que uh, Itzamna lo dijo en, en una oración muy clara eh, estamos viendo una camarilla de la Edad Media nos vamos a las cosas básicas y con esa idea de la Edad Media eh, veo los arquetipos de los clanes como lo siguiente y uh, esta camarilla es una corte medieval el Ventru es el rey, el Toreador es la doncella, el tremer es el mago, los Malkavians uh, es el bufón, el Nosferatu es el monje y Hakim es el juez. Es lo que quería eh, sí. mencionar, que lo que Itzamna nos, nos platicó y de los, de los clanes, es así como lo, lo visualicé al final de de estar escuchando estas ideas.
0: Ok. Eh, sí, eh, definitivamente, eh, y creo que era algo que, que hacía falta, ¿no? este, Se necesitaba re, recontextualizar el papel de los clanes y para eh, cambiar algunos turnos, o sea, el, el concepto del guerrero dentro del, de la camarilla siempre, o el que peleaba en la camarilla siempre estaba como dividido entre el Grulla y el, y el Gangrel, entonces como que había cosas que no no se entendían bien y ahora ya lo, lo hiciste más streamline y hay un, una concepción diferente de lo que de los clanes que están en la camarilla y lo que implican para la camarilla lo cual creo que es bueno y creo que también ayuda a que los jugadores no se pierdan tanto entre tantos conceptos que estaban a veces como eh, dibujados muy así, muy como difusamente ¿estamos de acuerdo? más o menos ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Estoy alucinando desde mi punto de vista.
3: No, no, no. Este, me voy a adelantar un poco mis conclusiones porque este, si no se me va la cabra al cerro. Ajá. Y es que siento un poquito como que hasta este punto como que regresaron a los orígenes de, de Vampiro la de Mascarada. O sea, suena un poquito más como una segunda edición donde los roles de cada clan estaban mucho más claros. Y todas las funciones de la camarilla estaban mucho menos desdibujadas. ¿no? Era como muy claro y muy monolítico lo que estaba sucediendo. Y conforme fueron pasando no solamente las ediciones, sino agregando source books y clan books y libros de historias, y etcétera, etcétera, se fue desdibujando todo. Eso. Entonces este libro, hasta donde va ahorita, busca aterrizar un poco y regresar a, a ese origen de vamos a simplificarlo uh -huh. no significa que lo vamos a hacer cuadrado sino lo vamos a regresar un poquito al origen y así no se lleva la cabra al monte perdón
0: muy bien, ¿Egen?
5: pues siguiendo un poquito con la idea que me parece maravillosa de, de Odin es que es así como se espera que suceda en la camarilla si tienes un concepto que no esté dentro de esa idea que tiene la camarilla de tu clan Vas a tener problemas Entonces te da Una idea de por qué te po Podrían alienar Dentro de la sociedad camarilla
0: Así es Me parece una buena idea Creo que sí podemos jugar con eso Muy bien, eh, hay otro capítulo Todavía que nos falta, que es el capítulo de las Lord sheets como se vienen incluyendo en casi todos Los libros de eh, la edición de quinta edición Al final del libro en general, vienen lo que se llaman Las hojas de saberes o Lord sheets Odile
3: pues son poquitas, son siete hojitas de sabores, no necesariamente pertenecen a cada uno de los clanes, de hecho el clan es que no tienen una hoja de, de sabores para tal cual. Los que vienen, uno es Carmelita Nelson, es una Malkevian, que te la presentan como una narradora. O sea, ella está ahí para contar historias, para contarle a algunos ante algunos Malkevian, algo malque, perdón. Para contarle algunas matrujelas o algunos eh, antiguos que despiertan como qué está pasando con el mundo. Y de eso va su, su trabajo. Si tú la tienes y te lo compras dependiendo del número de puntitos que le pongas o el nivel que, de, que decidas. Básicamente vas a conocer algún secreto de mayor o menor relevancia que le puede ayudar a tu personaje. La siguiente hojita es Fátima. Ah, ah, no necesita ser del clan Malkevian para que puedas tener a Carmelita Nelson. La siguiente es Fátima Alfacadi. Tampoco necesita ser de un clan en particular para poderla tener. Básicamente te cuentan en resumen quién es esta señora maravillosa, desde quién es parte, de quién amante qué hizo qué no hizo cuáles son sus rangos y que es pues básicamente muy maravillosa uh -huh. y que la gente no se mete con ella pues porque es fácil y depende de los puntitos que le pongas te puede dar desde eh, ella te, te dio como un lugar un stash de armas en algún lugar de la ciudad que tú sabes en dónde está y tú puedes tener acceso a ella cuando quieras porque ella te los puso hasta Y ya, pues, pasan muchas cosas ahí en medio. Y el último nivel es que, pues, tú y Fátima son uno mismo, wow, wow, wow. Y va a acabar con alguno de tus oponentes solamente porque le caes muy bien. No te va a pedir cobro, no te va a pedir explicaciones. Tú le vas a decir, ¿sabes qué? Chuchito Hernández me cae mal, mátalo. Y Fátima va a decir, pa. Sin juicios, sin preguntas. ¿Por qué? Porque eres compito. El otro, La siguiente hojita es Fiorencia Zabona Señora que personalmente me cae muy mal Porque según el libro un día decidió ejercer praxis en la Ciudad de México Sea lo que sea esta señora O crea lo que crea esta señora que es ejercer praxis en la Ciudad de México Pues dijo un día yo soy príncipe de la Ciudad de México Y toda la Ciudad de México dijo sí mando, sí, tú dile que sea la señora y ya
0: yo creo que esa es la única forma en la que se puede justificar que haya pasado eso. O sea, que los. Que los eh, mis compañeros conocidos de allá de la Ciudad de México han dicho: Sí, güey, déjenle a la señora que sí, güey.
3: Ajá, porque además este es una. Es una ansila. De hecho, el mismo clan la reconoce así como de: Pues sí, es una ansila. Sí, o sea, no es una neonataza de mi vida, pero la consideran como una nueva rica. De hecho, dentro de la misma camarilla dentro del mismo clan, tampoco la tienen como el, el mejor papel de la vida, pero pues si la tienes ahí no necesariamente tienes que ser ventre tampoco necesariamente tienes que estar en la Ciudad de México pero te va a dar cierto este, te va a dar conexiones y así porque es medio social y se la pasa desayunando con gente importante
4: tal, tal vez lo que ocurrió es que ella se proclamó príncipe pues, y nadie se enteró
3: pues esa es la otra o sea, no. los cuatro que se enteraron le dijeron Simón Dude.
4: Así como, güey, no, ni te topo, güey, ¿no? En la, en, la, en la otra cuadra, ¿no?
3: Ajá, o sea, es principio de, no sé, eh, reforma desde La Palma, que ya no existe, hasta El Ángel ah,
2: Muy bien. Y los que le dijeron que sí son su club de lectura
3: de los parques. Exacto, así. Bueno, pues ahí está la señora ejerciendo praxis en la Ciudad de México. La siguiente hoja se llama Linaje Uh, pure Venture lineage. Uh... Linaje puro de Venture Ajá, que obviamente tienes que hacer Venture para ¿Tenerlo? poderlo tener uh -huh. Y dependiendo del de número de puntitos O el puntito que le compres Es desde que tienes un, un Sire un, un cliente creo Tiene cierto renombre y puedes Llamarle para que te haga Paro, ya sea nada más mencionando Su nombre o que haga alguna llamada O mande su tarjetito de presentación Virulius
0: Virulius Virulius
3: Ajá, Ándale, oh. eh, no, ese es otro. <risa> y este, la, el nivel más alto es que conoces el nombre de algún. Eh, el nombre del antediluviano, Dicos Ruizos de la vida. <risa>
2: Así
3: nomás. <risa> Ajá. Y una vez por historia puedes decirlo en voz alta. <risa> la gente no va a registrar el nombre, o sea, como que es muy. Poderoso, a nivel, místico, mágico poder Ajá, musical. es como muy acá atrás. Entonces todos los ventrus que anden por ahí se van a quedar pasmados así de oh, my god! y ya te van a escuchar, sí, yo me pero no pasmado. van a recordar este, pero no van a recordar que escucharon. O sea, es un intercept de magic así como súper poderososísimo. Pero no importa lo que está pasando, si está sucediendo algo y tú dices este nombre. Caboom. Ajá, sí. Mira
6: Literalmente en inglés la, la frase es dropping names arrojando el nombre.
3: Ajá, básicamente, de hecho no tiene que ser Bantru, tiene que ser cualquiera este Ah, no, sí tiene que ser Bantru. Cualquier Bantru se queda así como ¡Ah! Oh my god. Pasmago. Muy
2: bien.
3: Ajá, el siguiente es el culto de Mitras, tampoco necesita ser este, aquí tampoco necesitas ser este de algún clan en particular para tenerlo. Mm -hmm. El más chiquito te va a dar algunas bonificaciones en, en, este, en dados sociales para interactuar con vampiros y el más grande te va a, a algún maestro parte del culto te puede dar alguna pista importantísima para que consigas lo que estás buscando uh, la siguiente es la pirámide que es solamente para personajes tremer Y te va a dar como una organización de Tremar. Esto puede ser un regente de una capilla chiquita. Aunque dicen que sí, ya la pirámide de Tremer está como muy deshecha ahorita, pero esto te dice en donde tú estás no está tan... O oh, si tienes esta hoja no está tan... Tan deshecha. Tan deshecha. Uh -huh. uh, la siguiente es Victoria. y
0: Tampoco no está,
3: Tampoco necesitas ser como.
0: Que emoción.
3: Ningún este. plan para atender a Victoria Ash. En el menor nivel te va a dar algún tipo de facilidad que. Es, que bajan tus dificultades sociales. Si estás interactuando, bueno, que, que, que involucren a Victoria Ash o a alguna persona o a alguna cosa relacionada con Victoria Ash. ...y en el último nivel... ...Victoria Ash te va a hacer el paro... ...sí nomás porque son compadres... ...madres... ...compitas... ...carnales... ...te va a hacer el paro... Eh, ...no que le va a costar la vida... ...pero sí le puede costar un esfuerzo grande... ...y dependiendo de qué tan difícil... ...o qué tan peligroso sea... ...puede ser que Victoria Ash no quiera volver a saber de ti... ...pero no te lo va a cobrar... Okay. ...y ya... ...son todas las hojitas de conocimientos... ...que vienen en este libro... La verdad es que creo que el que más me llamó la atención sería obviamente el de Fátima, porque tú inventes, o sea, es Fátima, o el del linaje puro de Ventro, por eso de sacar a telas y todos se me quedan quietos.
0: Después de a, a todos los ventres, sí.
3: Ándale, sí, no inventes y ya. Con las hojas Si apicó el venadeo, eh. En fin. Ajá. ¿Ah? Bueno, Todo lo los pareos.
0: El último capítulo que viene es un libro, es un capítulo que me pareció medio raro que, que existiera, pero que también digo yo, bueno, nunca falta. Estas son mecánicas que eventualmente alguien va a necesitar y que creo que es importante que se mencionen. Es la mecánica o el capítulo de invocado, dedicado, perdón, a el conflicto entre instituciones, en el que por si alguna razón necesitas tener conflicto entre instituciones. Pues aquí vienen cómo manejarlas. Vienen reglas. Bien sencillas, bien fáciles, como por ejemplo, eh, tienes que saber a qué nivel funciona la institución que estás manejando, ya sea cívica, nacional o global. Yo también yo me metería por ahí estatal, pero pues es parte porque soy mexicano y como que las cosas, estoy acostumbrado a que las cosas sean locales, estatales y luego ya este, nacionales y luego ya globales.
2: Pero
3: funciona igual en Estados Unidos, ¿no? O sea, funciona desde lo micro a lo macro. Sí, pero. O, o no hablar.
0: Probablemente, creo que esto viene de. de el hecho de que los que lo escribieron en este libro no son no tan norteamericanos entonces es...
3: Ah, no, que están del otro lado del charco, es cierto funciona, el mundo funciona diferente allá entonces, menos en Francia
0: No sé, eh, sospecho que
3: ah son, Se tomaron muy en serio la parte de la federación en Francia y entonces tienes un estado por darle una división política mexicana uh -huh. este cantones, y el estado, ¿no? es más, el municipio dice, pues no voy a compartir mi información con nadie Oye, municipio, ¿pero es el registro civil? Sí, pero no tengo por qué compartirla ni con mi estado ni con el país. Mm. Ok, Francia, porque somos una federación. Ok, Francia.
0: Bueno, eh, entonces yo no he establecido el, la, la, la escala de tu institución, pero tienes que tener, determinar los atributos de la, de, la, de la institución que pueden ser fuerza, prestigio y eh, profundidad o qué tan arraigado está dentro de la ciudad, ¿no? Eh, cada uno de ellos pasa a darle un atributo También del 1 al 5 Y el tener este ¿Cómo lo maneja? El tener 5 en un nivel Eso te da un nivel 1 en el siguiente nivel Entonces tú puedes tener una institución a nivel 5 eh, Por decir eh, de, de fuerza en nivel 5 a nivel local, pero a nivel nacional eh, Tendría nivel 1 Porque no es tan grande ¿Sí? Entonces la escalada esa está, está padre así eh, Después habla cómo tira, qué tiras para determinar qué, qué tanto año se, han, se hacen en instituciones. Y la verdad es que yo sé que es muy infantil, pero me estoy imaginando los, literal a los edificios a golpes como si fueran este algo así como Megasorts o algo así de... de
6: Creo que el, el ejemplo que el ejemplo Odile no, nos dio es, es ese conflicto.
0: Sí, pero me, es más divertido imaginarte así los edificios a, así golpeándose como si fueran eh, Godzilla y, y, y algo así. Yo me divierto mucho, disculpe. Me...
3: A, a, apoyo a la versión de Aiden, la versión que dije yo es más aburrida.
0: <risa> y bueno, este te da también cómo determinar el daño que se hacen y lo que implica. Eh, supone que cada. El, los niveles de daño que puede recibir una institución es la profundidad más 3, o sea, se entre. De, de, de 4 a 8 puntitos de, de poder. Y que, vende de tanto que le daños, eh, afectas que también funciona la, la institución y que tanto uh, puede mejorarse. ¿no? Eh, te dice que le puedes ir subiendo o bajando los puntos, dependiendo de la, de la fuerza que le quieras dar. Pero, pues, esto ya es como que un nivel de juego un poco eh, más abstracto, ¿no? para tiradas mucho más abstractas. Y finalmente viene este, una cartita de nuestra buena amiga, la Vicky, en la que dice: Bueno, ya te explicamos todo, ya te dijimos todo el marrano, ahora. Ponte a jalar porque cuando regrese, no sé cuándo, mañana pasado, dentro de 10 años, quizás nunca. Espero que todo lo que hayas hecho, todo lo que te di, me lo hayas hecho crecer. Aunque sea para, para vengarte de mí. Así que date porque ya es hora. ya Se te va haciendo tarde. Y con eso se acaba el libro de la camarilla. Y entonces vuelvo a preguntar. ¿Qué les parece esta camarilla? ¿Es diferente? ¿Qué sienten en comparación con la camarilla anterior? ¿No se me amontonen? ¿Quién quiere empezar? Um, a ver. Vamos con Rigel.
5: Bueno, comparado con la camarilla anterior, yo siento más amenazadora esta. La siento más omnipresente y a la vez más paranoica. Y por supuesto que mucho más pequeña, lo cual es un cambio, sí definitivamente cambió. No voy a tener que detenerme a hacer análisis profundo. Por pues eso, mejor háganlo ustedes y nos cuentan qué les pareció, qué, qué encontraron. ¿Funciona para ustedes? ¿La paranoia es suficiente? ¿Le metemos más? Eh, en general, me gustó el libro. Es decir, no soy fan de la camarilla. Me declaro a, a camarillo. <risa> pero, francamente, sí me gustó. Lo disfruto.
0: ¿Te, consigue, te declaras racional, dices tú?
5: De
0: quiero racional, gracias. Muy bien. Échame. Eh,
1: Yo coincido con Rigel. Este, me gusta más, se me hace más interesante. El que hubieran agregado el factor religioso me gusta mucho. Yo lo voy a ver, la veo, o sea, coincido con Rigel, pero lo veo de otra forma. Yo aquí veo una camarilla amenazada. Es, es un animal que está acorralado. Y eso es lo que la hace más peligrosa Porque tiene Más enemigos Que le pueden hacer más frente Y sí perdió mucho de su poder Y no hay nada más peligroso Que un eh, animal Inteligente Y acorralado
0: Ok Edgar
4: Sí, estoy, estoy con, con Xamna eh, Se nota una, una camarilla que tuvo que cerrar filas ¿no? Uh -huh. que eh, se achicó y tuvo que cerrar filas y que dejó la parte eh, que, que tal vez hubiera sido más laxa eh, la gata no era arisca y tuvo que eh, eh, cerrarse y enconcharse más ¿no? Eh, eh, por eso eh, es más férrea eh, es una cuestión de supervivencia y eh, hay que recordar que sus orígenes también fueron en los fuegos de la Inquisición previamente ¿No? Entonces eso eh, origina la mascarada, eh, la cual tienen que defender eh, ahora capa y espada es una cuestión de supervivencia y me gusta no o se me gusta eh, que se vuelva a envolver en capas no estaba checando la, eh, el día de hoy para otro proyecto eh, la eh, la película de eh, Fright Night de la hora del espanto uh -huh. y justamente la de...
3: ¿La de los ochentas? Sí, verdad? sí, la,
4: la de Tom Holland, la de 1985, este, el, el director de Tom, Tom Holland que eh, eh, comparte nombre con Spiderman pero creo que no es tan related. Eh, eh, el punto es que el, eh, el vecino es vampiro, ¿no? Y entonces dicen, eh, mi vecino es vampiro, ¿no? Entonces, no ¡Spoilers, y, y, Edgar! ¡Spoilers! Es de
3: 1985,
4: ya es su culpa. Y el este. Además, se
3: enteras muy pronto en la película. Ajá, a
4: los, dos, a los cuatro minutos. Y lleva a la policía a la, a la casa. Oye, es que mi vecino es vampiro. Ya, neta, no mames. O sea, y se, tra se, se trata un poco eso. O sea, es la mascarada cumpliendo su función, ¿no? El otro abiertamente es vampiro. Y cínicamente en la película es vampiro. Y en la mascarada hace lo que tiene que hacer. O sea, sí funciona. Sí, mitos, Sí, eh. eh te da este feedback de que o sea, no, son monstruos para de niños ¿verdad? de todo el mundo carmes, no y, eh, y con eso es con lo que se tiene que defender al final de cuentas entonces sí me gusta como no? dejen de hacer las comparaciones abjectas ¿Adil?
3: <risa> Híjoles, estoy o sea hasta el momento creo que nada más vamos puntando si sí estamos de acuerdo, si sí estamos de acuerdo si sí estamos de acuerdo con las diferentes posturas que al final sigan siendo como las... no sigan siendo las mismas, sino van englobándose en lo mismo. Esta camarilla se siente, sí, mucho más compacta, mucho más selectiva. Como mencionaron, sí se siente como este animal... Eh, arrinconado. Las personas que tenemos gatos o la gente que ha visto cómo se comportan los felinos es... Tú nunca, nunca, nunca arrinconas a un felino. Es lo peor que puedes hacer. Y si el felino está enojado, lo que tienes que hacer es dejar que haya haga sus cosas como por allá. Porque en el momento que el felino ya no pueda más, va a brincar a matar. Se permitieron muchas libertades y mucho libertinaje, digamos así, en la camaradería del siglo XX. Porque se el, el mundo lo permitía, ¿no? Soy un vampiro. Ay, Simón, dude, claro, ajá, tú y tu compita de el otro gótico que se van al antro vampírico todas las noches, ¿verdad? Sí, 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 vampiro, sí, está bien. Ay, dude, no te tomes tan en serio que eres vampiro, en serio, tienes que tomar sol y comer. Que soy un vampiro, en serio, te lo estoy diciendo. Entonces, el mismo descreimiento de, del cínico siglo XX, en general, ayudaba mucho a esto de la mascarada. Y que no había realmente tantos grupos mortales... Tan monstruosos o no monstruosos que estuvieran viéndolos, o sea, sí estaba la Inquisición y sí estaba este la sociedad de Leopoldo, pero no eran tan globales ya para el siglo 21 y con todos los, los mecanismos eh, digitales que hay, como lo mencionó Edgar cuando estaba hablando, no me acuerdo de qué capítulo, bueno, no me acuerdo es muy fácil y aún así en el cinismo puedes tener tu vecino de Friday Night de Ice sí, o sea, sí soy un vampiro, pero con que uno te crea que sí lo eres ya te cayó este, la segunda inquisición en lo que son paras o son manzanas porque sí hay registro en todos lados, o sea, tal vez no, la gente tal vez que vive en las ciudades mucho más pequeñas no lo tiene, pero en las ciudades grandes tenemos cámaras en muchísimas avenidas principales y en avenidas secundarias Uh, ya los teléfonos a que tú apagues tu GPS tienen un geolocalizador mucho menos preciso si está apagado. Y las huellas digitales que vamos dejando, por más cuidadosos que seamos, están ahí terriblemente. Y aunque tú vas en un estado de, 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 de atención, en algún momento se te va a ir la cabra y vas a cometer un error. Ese error puede costar no solamente a ti la existencia, sino como a todas tus compitas. Y por eso es tan precavida y tiene que empezar a buscar aliados en donde hace 30 años la camarilla jamás los hubiera buscado, como en la Ashira o permitir que este el Clan La Sombra entrara, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no te das cuenta lo debilitada que realmente está la camarilla y por qué está tan férrea hacia, su, hacia el interior. Y me gusta mucho eso. Te está regresando a un nivel del juego que hace mucho, 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 mucho no se veía. Porque este nivel de paranoia no se ve en la Edad Media. En la Edad Media tú eres el monstruo de la noche. Quisidores por ahí, pero. Ah, más o menos. Entonces, está sabroso esta cosa que están creando de esta camarilla. Y sigue siendo la que conocen, pero más camarilla.
0: Muy bien. ¿Sofi?
2: Sí, digo, sin afán de decir más de lo mismo, porque estoy como muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Creo que solo era el asunto de, me parece que parte de que exista esta segunda inquisición y de que ahora estén como mucho más acorralados, también es un poco culpa de, de esto que decía Odila hace ratito, de que era muy fácil en, en, en los 90 ser un vampiro porque nadie te creía, ¿no? entonces creo que eso también los fue relajando y los fue haciendo como pues echar la panza <ríe> en términos de, de dejar de cuidarse tanto ¿no? Entonces, y cuando empezó a ver eh, el asunto de, de los medios de comunicación y de redes y eso pues muy al principio tampoco parecía una amenaza no justamente no había como tantas cámaras en tantos lados y me parece que es muy lógico que, que se fueran descuidando, o sea, también creo que una época donde eh, situaciones eh, de la cultura pop como entrevistas con el vampiro y, y Twilight y estas cosas, pues hicieron como muy fácil que, que tuvieran una presencia pública sin poner en riesgo la mascarada, ¿no? Sin embargo creo que se confiaron demasiado y después empezaron a hacer cosas que no debían sin estar conscientes de que hay ojos por todos lados ahora ¿no? y bueno es, 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 con todo lo demás pues no lo voy a repetir ya lo dijeron ¿no?
6: lo que puedo agregar es que uh, la perspectiva como jugador y también como un jugador que viene de descubriendo la mascarada en como la quinta edición, para todos los jugadores nuevos que están llegando, eh, este libro eh, pueden, pueden jugar solamente con el libro base como, como estaba planeado originalmente y este libro de la camarilla les va a ayudar a entender el sabor y la mentalidad que tiene la camarilla como tal, en esta expanden más el concepto que tenían eh, de, para, para la quinta edición y uh, si tú eres eh, un jugador que está empezando y quiere expandir en este universo sí recomendaría eh, este libro pero debo de advertir que la, eh, ¿cómo decirle? la forma en la que presentan la información es más narrativa con muchos muchos ejemplos muchas historietas eh, y no me gustó eso eso es lo que me gustó mucho eh, y necesitas releer varias veces eh, para entender el punto porque no te están diciendo las cosas de una manera eh, directa por ejemplo el, la sección que les platiqué de la misión empresarial uh, no, no te lo cuentan de una manera directa 1 2 3 cuatro cinco sino que tomas los conceptos de todas las historias alrededor eh, como instrumento para narrador me parece muy bueno eh, y para jugadores también me parece estoy sorprendido de que este libro sea tan buena eh, adición al universo que están haciendo de, de quinta edición. No esperaba, para serles honestos, tenía muy baja expectativa a que me iban a presentar y me sorprendieron de una muy buena manera.
0: ¿Sofi?
2: Este, sí, yo nada más quiero agregar algo que, que eh, pues a lo mejor no se refleja en el podcast y pues la gente que conoce el libro físicamente ya lo sabe, a mí personalmente el libro físicamente, toda la maquetación del libro y el arte del libro me, me gusta mucho, el papel me encanta, ¿no? Y creo que es algo que hay que mencionar. Este, si no lo conocen, eh, busquen fotos o busquen amigos que lo tengan, véanlo, vale la pena, huélanlo. Mm -hmm. <ríe> Creo que además refleja mucho el, esta readaptación que hacen al mundo moderno, tanto, tanto en los colores como, como en la, la forma en la que está construido el libro, ¿no? Y que va totalmente acorde
0: ...con la readaptación de la historia, ¿no? Ok. Sí, eh, Bueno, ya lo mencioné ahorita de una manera... ...a lo mejor un poco en broma, eh, ...insisto, creo que hay muchas buenas ideas... ...que recopila de otros... ...otras ediciones y de otros juegos... ...haciendo una camarilla mucho más monolítica... ...mucho más monstruosa, mucho más paranoica... ...mucho más exigente... ...y eso me gusta. Me gusta el hecho de que no es, insisto... ...como un personaje... O una ambientación que se pasa sin... O sea, nomás está ahí. Si no es algo que está respirándole en, el, en la nuca a, a los este, a los personajes como una amenaza constante. Eh, es la es la espada de Damocles encima de la cabeza de, lo, de los personajes. Lo cual me parece una idea muy interesante. Y me parece que, de nuevo, hace que no cualquiera vaya a querer empezar a jugar con la camarilla. Lo cual siempre es bien agradecido uh, hay muchas cosas que faltan de, de analizar, pero pues de, insisto, no podemos darnos todo el tiempo el mundo. Eh, me gusta mucho más, creo que es más coherente también con la, con la realidad del, de, la, de nuestra realidad y la realidad del mundo moderno, lo cual también siempre se, se agradece, que puedas, eh, que puedas verlo y sentirlo como algo que, que tenga sentido dentro de. Y pues nada... Eh, espero que a todas las personas que están escuchando, espero que les guste la. les llame la atención y se den el tiempo a analizar este libro a más detalle y eh, que descubran las, todas las cosas que dejamos ahí fuera de, de esta grabación. Dicho lo anterior, vamos a hacer rápidamente una, una despedida. Entonces, Itzamna, redes sociales y saludos.
1: Ah, pues muchas gracias. Eh, yo quiero mandarles saludos a Corona Roll a Ballon Roll Jalapa a mis jugadores de, de de mi mesa presencial y me encuentran en Facebook como Isaura Fuentes y en TikTok igual como Isaura Fuentes eh, voy, pronto voy a empezar a este, subir unas grabaciones que estoy haciendo de cuentos y de poemas ahí si sí quieren escucharlos y nada más
0: Ok. Edgar
1: Um, yo
4: eh, no sé a qué los saludos a quien se deje este, y eh, pues ya y eh, ahora estoy participando en eh, otro podcast que eh, se llama Celuloide la otra perspectiva sobre el cine cual como bien dijo Aidan es probablemente mi especialidad pues ahí
0: yo esperaría que no. con ese doctorado en, en cine fuera tu especialidad
4: o que sirva de algo, güey. Bueno, sí, sí, sí sirvió para establecer un protocolo zombie durante la pandemia, güey. Sí, sí.
2: Muy bien. O sea,
4: esa película de, de contagio sí servía. Ok. Rigel. Pues quiero enviar saludos y agradecimiento a los
5: sospechosos comunes. Este, No sé si nos siguen escuchando. Somos este, nosotros. Sí, eh, bueno, de hecho, <risa> también quiero agradecer a que se haya juntado de nuevo este último interno está muy chido revisar raíces al menos de vez en cuando, está muy bien muy bien, lástima que no, tenemos tantos libros de quinta para seguir un rato este, me pueden encontrar en Facebook eh, nada más, no uso otras redes sociales porque francamente tengo muy poco tiempo disponible para otras cosas eh, como Rigel Vera, ahí me encuentro mensajito, saludos
2: y yes. así
0: muy bien, Sofía
2: Eh, yo sí, está padre estar aquí otra vez. Eh, no sé si se pueda, como mucho, porque algo lindo que teníamos en el encierro de pandemia era que podíamos hacer un montón de cosas y que no nos exigían salir a la calle y no nos exigían hacer otro montón de cosas que ahora sí. Entonces, pues sí, yo me di tiempo para este programa, para el que sigue, pero no sé hasta cuándo podré regresar porque mi vida es muy ocupada y muy incierta, entonces aprovecho este espacio y este momento para decirles que muchas gracias, está muy padre estar otra vez aquí y regresaré las veces que sea necesario y que sea posible, que cada vez parece que son menos, pero bueno. Dicho esto, eh, yo estoy como Sofía en Instagram, como Ciarela con doble L en Twitter, que pues uso esporádicamente, y como Sofía Arellano en Facebook, y es, ya, esas son mis redes, no tengo más. Y saludos a Oliver, que siempre se le extraña y siempre se le aprecia, y parece que siempre nos escucha. Los demás
0: saludos, pues los van a
1: dar. Pero
6: me da gusto estar aquí. Muy bien. Vlad. Saludos a mis amigos de Fortaleza, de Sao Paulo. Saludos a Santos by Night. Uh, gracias a todos quienes eh, nos escuchan semana tras semana. Uh, agradecemos todos sus comentarios, eh, sus likes, sus estarnos compartiendo en nuestras redes sociales que nos encontrarán en Facebook, Instagram, uh, YouTube, eh, postcards, eh, uh, cartas en cadena y todo lo anterior. Muchas gracias por, eh, por seguir escuchándonos y seguiremos eh, explorando el, el universo mascarada. Muchas gracias a todos.
0: Muy bien, Odil.
3: Yo quiero Mandarle saludos a Oliver A Hernán A Hammer A la gente de Comería México A la gente de West Latinoamérica A la gente del Green Morado, de Fonsac, A Nigel Nigel A Julio Y son los que recuerdo En este momento, si me faltó alguien te pido un montón de disculpas Muchas gracias a todos por tomarse algunas horas de sus días para escuchar. Ya saben que nos pueden mandar mensajito, comentar y allá andaremos al pendiente. Que tengan una excelente semana.
0: Muy bien. Por mi parte yo soy Edan Rodríguez. Eh, me encuentran detrás de todas las redes sociales de Juárez By eh, Saludos a toda la gente que nos apoya, los antes mencionados. Y también eh, no dejo de mencionar a la gente de Masterface, Carlos Eduardo y Luis. Así como Oliver, que también está en su casual a Pepe y toda la gente del equipo de Corona Roll, Camarilla México, Latinoamérica, toda la gente como 20 Natural, Juegos de Roll México, o México, Este Una una, una que Republic República de by Night, uh, y todas las otras páginas que nos permiten publicar información sobre nuestras, nuestros eh, episodios cada vez que salen. Uh en Chile, Oscar y la gente de Chile en, tinería, en Argentina, las voces de Lander la voz de Angan, eh, Secretos Oscuros y el Circo de Medianoche y en España la gente de La Frecuencia a David también y Rosa en, en Barcelona tanto a David Aliaga como al buen Emilio Rubio y sin más por el momento ya saben que si eh, les ha gustado explorar toda esta nueva camarilla para quinta edición por favor compártanos compártano. compártano.